0: الملحق جيم، عنوان، إجابة المعترضين، الجزء الثاني سوف نقوم الآن بالنظر إلى رسائل حقيقية كتبت من قبل أشخاص يمتلكون مواقف مناقضة لمواقفنا وسوف نفكر في طريقة رد عليها وكما ذكرنا سابقاً إن هذه الرسائل هي رسائل حقيقية تم تسليمها إلى موقع إجابات من سفر التكوين وسوف نقوم بتطبيق مقاربتنا الدفاعية وتقديم رؤية المسيحية في أثناء القيام بنقد داخلي لرؤية غير المسيحية وسوف نقوم بتطبيق اختبار لائحة تأشين أثناء القيام بالنقد الداخلي والبحث عن التعسف وعدم الاتساق والفشل في تأمين الشروط المسبقة لقابلية الفهم في الرؤية التي يتبناها المعترض للعالم، لكن في هذا الملحق سوف نقوم باستخدام الأدوات التي طورناها في الفصول ابتداءً من الفصل السادس وحتى الفصل العاشر. على سبيل المثال، لدينا الآن بعض التعليمات التي تسهم في كشف المغالطات المنطقية الرسمية وغير الرسمية، ونستطيع أيضًا تقديم إجابات على عدد من الأسئلة المعقدة التي يتم طرحها في الدفاعيات وكما في الملحق السابق سوف أقوم بتقديم البريد الوارد من المعترضين ومن ثم نقوم بالتحليل وتقديم الرد المقترح وقد يكون من المفيد أن تقوم بكتابة رد قصير عاشراً كيف يمكنك أن تمتلك هذه الكمية من المعلومات الخاطئة جيم الذي قدم عنواناً وهمياً كتب التالي كيف لمجموعة من الأشخاص أن يكونوا مخطئين لهذه الدرجة وأغبياء؟ كيف تحصلت على المال اللازم لبناء هذا الهراء وهذا الكلام الفارغ؟ يا إلهي إنه من المذهل أن يكون الناس على هذا المستوى من الجهل في هذا العصر إن سفاح القرب كان أمراً جيداً لا بد أنكم تمارسونه حتى الآن أشياء مضحكة للغاية يوما ما حين تبلغون رشدة سوف تنظرون إلى الماضي وتضحكون على أنفسكم التحليل إن هذه الرسالة تبدأ بمغالطة السؤال المركب ويمكننا أن نقول أن هذه الرسالة بالمحصلة هي عبارة عن مثال ضخم عن مغالطة التماس السؤال بطريقة عاطفية حيث لم يتم تقديم أي جدل فيها، فالكاتب قام وببساطة باستخدام لغة عاطفية وساخرة عوضا عن تقديم قضية منطقية، وهذا نوع من التعسف الذي ندعوه مجرد رأي. أثناء التعامل مع رسائل من هذا النوع، سوف يكون من المهم أن نتذكر سفر الأمثال 26 يجب ألا نجيب الأحمق وفق حماقته، ويجب أن نتجاوز الميل إلى الجدل وفق المعايير الخاطئة والتعسفية والعاطفية ويجب علينا أن نشير فقط إلى أن المعترض لم يقدم أي قضية منطقية وردي سوف يكون قصيرا للغاية أرد المحتمل عزيزي جيم هل لديك أي جدل منطقي أو أي دليل حقيقي تعتقد بأنه يتحدى موقفنا؟ مع كل الاحترام لك إن رسالتك تحتوي على الكثير من الآراء الشخصية العاطفية لكنني لم أستطع أن أجد أي جدل منطقي فيها إن كنت قادرا على تقديم اعتراض عقلاني لموقفنا سوف أكون سعيدا بتقديم رد عليه دكتور لايل المثال الحدي عشر أنا في المستوى المتوسط من الاختصاص سين من برايتون كتبت التالي أنا في السنة الثالثة من التعليم بعد المتوسط اختصاص كيمياء حيوية في جامعة بوسطن. ولدي خلفية واسعة حول مواضيع الأحياء التطور علم الوراثة والكيمياء إن ما تدعونه دليل دراسي وتقدمونه عبر موقعكم ليس إلا مواد سخيفة وعبثية ويجب عليكم جميعا أن تخجلوا من أنكم تحاولون أن تقنعوا الأطفال بهذا الهراء يوجد العديد من التصريحات الخاطئة التي قد قرأتها في ذلك الدليل الدراسي دليل لأصل الإنسان لكنت قد ضحكت لو لم يكن الموضوع مثيرا للأضطراب بأنكم في الحقيقة تعنون ما تقولونه التحليل إنه أمر مشروع للغاية أن تقوم بمحاولة تصحيح أخطاء الشخص المخالف لك بالموقف لكن لاحظ كيف حاول السيد سين أن يقوم بذلك لقد بدأ من خلال الالتماس الخاطئ للسلطة فعلى ما يبدو أنه حاول ترهيبنا من خلال الإشارة إلى الخلفية التي يمتلكها بصفته طالبا في السنة الثالثة في الاختصاص هذا الأمر الذي سيجعل منه خبيرا في التطور علم الوراثة وإلى آخره بمعزل عن ذلك لو أنه بذل قليلا من الوقت في تفقد موقعنا لوجد أنه يوجد لدينا ضمن فريق العمل المتفارغ حامل لشهادة الدكتوراه في علم الأحياء وآخر في علم الوراثة وثالث طبيب معالج وكل منهم يمتلك خبرة أكثر من التي يمتلكها سين ولكن وبشكل مطلق فإن الجدل يجب أن يتم تقييمه بناء على حيثياته وليس بناء على الإنجازات التعليمية التي يمتلكها مقدمه أمر آخر للملاحظة هو أن سين يحاول استخدام الأخلاق للجدل ضد موقفنا وذلك من خلال الجدل بأننا يجب أن نشعر بالعار كوننا نحاول إقناع الأطفال بهذا الهراء بحسب قوله لكن بناء على أي قاعدة يقوم سين باستخدام قانون أخلاقي إن هذا المفهوم ليس له أي معنى إلا في الكون الخلقي التوراتي الذي على ما يبدو أن سين يرفضه والجملة الأخيرة في التصريح الذي قدمه سين ليست أكثر من التماس للسؤال بطريقة عاطفية رد محتمل عزيزي سين نحن نرحب بشكل دائم بأي اعتراض منطقي لمنشوراتنا ولدينا عدد من العلماء الذين يحملون شهادات الدكتوراه كما أنه لدينا طبيب ممارس للمهنة وجميعهم سيكونون سعداء بمناقشة تفصيلية معك وأنا أشعر بالسعادة كونك تشعر بالقلق حيال أهمية أن يكون الدليل الدراسي الذي نقدمه حاملا للحقيقة وصادق وأنك مهتم بشكل خاص بما يتعلمه الأطفال لكن أنا أريد أن أسأل بناء على رؤيتك للعالم لماذا يجب عليك القلق حيال أمور مماثلة الأمر الأكيد هو أن الخلقيين التوراتيين مهتمين جدا بأنه يجب ألا نكذب فهذه واحدة من الوصايا العشر والأطفال كما بالنسبة للبالغين أيضا هم مخلوقات مميزة ومخلوقين على صورة الله وبالتالي فإنه من المهم أن يتم التعامل معهم باحترام مع الحفاظ على كرامتهم لكن إن كان التطور صحيحا لماذا يجب علينا أن نقلق حيال ما تفعله نتائج الحوادث العرضية الكيميائية بعضها ببعض؟ الدكتور لايل المثال الثاني عشر متى ستقبلون بالعلم؟ ألف الذي لم يقدم عنوانا كتب التالي متى ستقبلون بالعلم وتتوقفون عن محاولة ابتداع عصر مظلم جديد للبشرية؟ إن موقفكم هذا متصلب جدا ولو أن الجميع كانوا يتمسكون بموقف مشابه لكنتم الآن دون سيارات وحواسب إلكترونية ورياضيات وكيمياء وجيولوجيا وعلم الآثار وأي فرع آخر من فروع العلم. أنا على أمل بأنكم ستغيرون موقفكم في يوم من الأيام وبأن البشرية ستسير بشكل موحد باتجاه التقدم والازدهار والمعرفة. التحليل ان هذه الرساله تبدا باستخدام مغالطه السؤال المركب ونجد ان الف قد افتتح رسالته برايه الشخصي بان موقفنا هو موقف مناهض للعلم وباننا نحاول ان نخلق عصرا مظلما جديدا وهذا ليس هو موقفنا وهو امر واضح بعد ذلك يتقدم الف من خلال مغالطه تدعى باسم الرشق كالفيل حيث أنه ابتدأ بسرد عدد من حقول العلم والتكنولوجيا آملا بأن تقديم لائحة طويلة سوف تشعرنا بالرهبة بحيث أننا لن نلاحظ أن هذه العملية لا صلة لها بالموضوع قيد النقاش في المحصلة إن فروع العلم التي قام بسردها لا تعتمد على التطور وهذا الأمر سوف يمنحنا فرصة كبيرة للتكلم عن الانتظام في الطبيعة أما الجملة الأخيرة التي ذكرت المعرفة التي تتضمن إشارة إلى نظام من العقلانية واستخدام القوانين والتقدم والازدهار، الأمر الذي ينطوي على نظام من الخير والصلاح أي الأخلاق. إن هذه رسالة جميلة بعيوبها، فالمعترض قد قام بافتراض الافتراضات الثلاثة الرئيسية الضرورية لقابلية الفهم، مما يجعل الأمر سهلا في تقديم رد. وأنا سأختار التركيز على انتظام الطبيعة والبحث العلمي رد محتمل عزيزي السيد ألف على ما يبدو أنك وبصفتك مؤيدا للعلم لم تقرأ ما فيه الكفاية من منشورتنا وبصفتنا خلقيين فإننا سوف ننتظر بأن يكون الكون منطقيا ويمتلك نوعا من الانتظام في الطبيعة وذلك لأن الله يدير كل الأشياء بسلطانه المطلق والمتسق إضافة إلى ذلك إن الله قد قام بتصميم الذهن البشري وسيكون من المنطقي أن نكون قادرين على دراسة وفهم جوانب الكون لكن في ظل رؤيتك للعالم كيف للعلم أن يكون أمرا ممكنا وما هو السبب الذي يدفعك لأن تتوقع بأن يكون الكون قابلا للفهم أو بأن يكون الذهن البشري قادراً على التفكير العقلاني كيف لهذه الفروع من العلم التي سبق وسرتها أن تكون ممكنة في حال كان الكون مجرد مصادفة كونية؟ إذ أن جميع هذه الحقول العلمية تتطلب وجود كون منتظم وعقلاني إضافة إلى ذلك إن كان البشر مجرد غثاء قذراً معاد ترتيبه أي تطور من حساء بدائي؟ لماذا يجب أن نهتم بإتمام التقدم والإزدهار؟ إن هذه الأشياء تحمل معنا فقط في ضوء رؤية التوراتية للعالم دكتور ليل المثال الثالث عشر مرثوقية الحواسي يجب أن تأتي أولا كاف الذي طلب أن لا يتم نشر عنوانه كتب التالي لقد قرأت مقالا لكم تحت عنوان ردود هل يستطيع المنطق أن يستبدل الكتاب المقدس؟ وأثناء قراءتي له حضرني تساؤل شخصي، وهذا هو الاقتباس الذي كنت أفكر به بالتحديد. اقتباس: "في سبيل أن تكون معاينتنا للعالم ذات معنى، يجب أن يكون الكتاب المقدس صحيحًا، وإلا فإننا لا نستطيع أن نثق بأن حواسنا وذاكرتنا قابلة للإعتماد عليها أو بوجود انتظام في الطبيعة نهاية الاقتباس ألم أقم بافتراض مسبق بأنني قادرا على الاعتماد على حواسي في سبيل أن أكون قادرا على قراءة الكتاب المقدس وفهمه فأنا أحتاج لاستخدام إما عيني للقراءة أو أذني للاستماع له في حال لم أكن قادرا على القراءة كما أنني محتاج لاستخدام عقلي لفهمه وذاكرتي لتذكره ألا يجب علي أن أفترض بأنه يمكنني الاعتماد على حواسي حتى أكون قادرا على معرفة ما إذا كان الكتاب المقدس صحيحا أو خاطئا أو حتى أن رسالته هي موجودة في الحقيقة شكرا للرد التحليل كاف ليس بالضرورة معترضاً. فهو مؤدب للغاية ويطلب توضيحا ولكني وجدت أن السؤال كان جيدا وهو قد طرح من قبل معترضين وأجبت بالتالي اردت أنت بالحقيقة على صواب في قولك بأننا يجب أن نفترض قابلية الاعتماد على حواسنا في سبيل أن نكون قادرين على قراءة الكتاب المقدس إذ أن اعتمادية الحواس والذاكرة هي من الأمور التي يجب افتراضها بشكل مسبق، أي أنها الأمور التي يجب أن يتم افتراضها في البداية حتى نكون قادرين على التحقيق في أي دليل. لكن في سبيل أن تكون هذه الافتراضات ذات معنى، لا بد أن تمتلك أساساً أو قاعدة من نوع ما، والكتاب المقدس يجب أن يكون صحيحاً بغض النظر عما إذا كان أي شخص قد قرأه أو سمع به، فالله قد عرف اننا سنحتاج لافتراض بعض الامور بشكل مباشر في سبيل امتلاك معنى للعالم الذي نعيش فيه بالتالي فان الله قد زرع بعض الافتراضات المسبقه في ذهننا فنحن لا نتعلم ان حواسنا يمكن الاعتماد عليها انما نفترض ذلك بشكل مسبق ثم حين نقوم بقراءه الكتاب المقدس نجد ان موثوقيه حواسنا قد تم تبريرها أي أنها ليست مجرد افتراضات عمياء فالكتاب المقدس يقول لنا بأن الله قد قام بتصميم ذهننا وجسدنا وهو من قام بخلق هذا الكون وبالتالي فإنه من المنطقي أن يكون ذهننا قابلا لاستيعاب وفهم جوانب مختلفة من الكون لكن إن كان التطور صحيحاً إن كان دماغنا ومستقبلاتنا الحسية مجرد نتاج حوادث عرضيه في الطبيعه وان كانت الطبيعه بحد ذاتها مجرد حادث عرضي من مخلفات الانفجار العظيم حينئذ لن يوجد اي سبب للوثوق بان حواسنا موثوقه او بانه يجب ان يوجد اي نوع من انواع الانتظام في الكون لنقوم بدراسته بالتالي فانه على الرغم من اننا يجب ان نقوم بافتراض موثوقيه حواسنا بشكل مسبق قبل أن نقوم بقراءة الكتاب المقدس فإن الكتاب المقدس سيكون هو الأساس لموثوقيه الحواس وهذا الأمر صحيح بالنسبة لجميع الافتراضات المسبقة الحيوية التي نأخذها بشكل مسلمات وجميع الافتراضات المسبقة التي يمتلكها الجنس البشري بشكل عام هي مبررة في رؤية المسيحية للعالم لكن الأمر معاكس تماماً في الرؤية التطورية للعالم الدكتور لايل المثال الرابع عشر الانفجارات النجمية الضخمة السوبر نوفا هي دليل على أن الكون يبلغ من العمر مليارات السنين سين من كاليفورنيا كتب التالي لقد قرأت المقال الذي قدمته بعنوان اقتباس أين هي بقايا الانفجارات النجمية السوبر نوفا نهاية الاقتباس والذي قدمت فيه ادعاء بانه لا يوجد عدد كاف من بقايا السوبرنوفا لتدعم فكره الكون الناجم عن الانفجار الكوني العظيم هل طرا على ذهنك ان وجود بقايا نجم واحد متفجر اي سوبرنوفا يجعل من السته الاف سنه كعمر للكون التي تتبناها مجرد فكره لا يمكن الدفاع عنها إذ أن العمالقة الزرقاء وهي نوع من النجوم تحتاج على الأقل إلى مليون سنة لاستنفاذ مخزونها من الطاقة النووية قبل أن تنفجر لذلك فإنه بغض النظر عن مدى انتشارها فإن وجود بقايا نجم متفجر هو دليل على أن الكون يرجع إلى ملايين من السنين ومن المؤكد أنه ليس بعمر ستة ألاف سنة التحليل. سين الذي قام بمراسلتنا عددا من المرات على ما يبدو أنه يتخذ موقف الخلقي المؤمن بقدم عمر الأرض أو التطور الربوبي وغالبا ما كانت جميع رسائله الألكترونية منطوية على ذات النوع من المغالطة المنطقية في الحقيقة إن معظم الأشخاص الذين يدعون بامتلاك دليل علمي على أن الكون يرجع إلى مليارات السنين يرتكبون ذات المغالطة وربما قد لاحظت نوعها إن سين قد قام بالتماس السؤال إنه من الممكن أن يتم اختزال الجدل الذي قدمه بالتالي إن الكون لا يمكن أن يكون بعمر محدد بألاف من السنين لأننا نعرف أنه يرجع إلى مليارات من السنوات إن سين قد افترض للتو بأن الفكرة العلمانية عن التطور النجمي هي فكرة صحيحة ومن ثم جادل بأن هذا يبطل الخلق التوراتي ولكنه قد رفض بشكل متعسف الخلق التوراتي إن الطريقة الوحيدة لضحض رؤية المناهضة لرؤيتك للعالم هي من خلال النقد الداخلي أي تبني رؤية المناهضة على سبيل الجدل ومن ثم إظهار النتائج العبثية وغير المتسقة التي ستقود إليها وسيكون من الملائم أن نشير إلى أن الموقف غير الخلقي الذي يتبناه سين لا يقدم له أي سبب للثقة بالطرائق والمناهج العلمية لكنني قد قمت بالتركيز على التماس السؤال في الرد الذي قدمته الرد عزيزي سين شكراً لرسالتكم إن الجدل الذي قمت بتقديمه إنما هو جدل دائري في الحقيقة أي أنك قد قمت بافتراض وتبني التفسير العلماني للدليل الفلكي في سبيل إثبات التفسير العلماني الفلكي للدليل على سبيل المثال كيف تعرف أن العمالقة الزرقاء تحتاج على الأقل إلى مليون سنة لاستنفاذ مخزونها من الطاقة النووية قبل أن تنفجر من المؤكد أنه لا يوجد أي شخص قد عين ذلك حتى وإن افترضنا وجود معرفة عن المعدلات كيف سيكون من الممكن لك أن تعرف الظروف التي ابتدأ بها ذلك النجم؟ فدون معرفة الظروف المبدئية لا يمكن أن يتم احتساب الإطار الزمني للعملية من المؤكد أن الفلكيين العلمانيين يفترضون بأن النجوم قد تشكلت بشكل تلقائي أو ذاتي من انهيار سحب هيدروجينية وهذا قد يقدم تقديرا للظروف التي ابتدأت بها لكن الخلقيين لا يفترضون هذا الأمر عينه وبالتالي فإنك تحاول الجدل ضد الموقف الخلقي من خلال افتراض أن ذلك الموقف خاطئ وهذا الأمر ليس عقلانيا إن السبيل السليم للجدل هو من خلال تبني الموقف الذي يطرحه خصمك وذلك على سبيل الجدال والمقارنة ومن ثم إظهار أنه سيقود إلى نتائج غير متسقة على سبيل المثال افتراض علم الكونيات القياسي بان الكون يرجع الى مليارات السنين وبان معدلات حدوث السوبرنوفا هو مماثل للمعدلات الحاليه ومن ثم اظهار انه يجب ان يتواجد عدد هائل من بقايا الانفجارات النجميه السوبرنوفا ولكننا لا نرصد الا عددا محدودا هذا عدم اتساق اي ان المقال الاصلي يستخدم المنطقه بطريقه سليمه وذلك بإظهار عدم الاتساق في التفكير العلماني ولكن بقايا الانفجارات النجمية المتواجدة تتوافق مع الكون حديث العهد دكتور لايل المثال الخامس عشر إن العلم لا يمتلك افتراضات مسبقة الحقائق تتكلم من تلقاء ذاتها سين من كاليفورنيا كتب التالي في أحد المقالات المنشورة على موقعكم يقول المؤلف اقتباس إن الفارقة هو في الطريقة التي نقوم من خلالها بتفسير الأدلة وما هو سبب تفسيرنا المختلف للأدلة هو أننا نبتدئ من افتراضات مسبقة مختلفة نهاية الاقتباس إن هذا المؤلف يستمر في استخدام كلمة افتراضات مسبقة أرجو أن تساعدوني هنا ما هي البديهيات التي يبنى عليها العلم الحديث؟ أنا أعرف عن بديهيات علم الرياضيات. لكني لم أسمع أي شيء مثل البديهيات العلمية ما هو الذي يفترض العلماء بأنه صحيح؟ في كل مرة أسأل أي شخص متدين عن هذا الموضوع يفشل بتقديم رد جدير بالتصديق علماء الأحياء يقومون بتفحص الأدلة ولكن لا يوجد أي مجال للتفسير فلا يمكنكم أن تقولوا أن التأريخ بالكربون المشع هو مبني على المسلمات إنه ليس كذلك هل أنتم من الأشخاص المؤمنين بأن الأرض مسطحة؟ لقد خنقتم ومتم بكتابكم المقدس التحليل إن هذا المعترض على ما يبدو لا يفهم ما هو الدور الرئيسي الذي تلعبه الافتراضات المسبقة في العلم فهو يعتقد بأنه لا يوجد أي مجال للتفسير وهذا مثال عن مغالطة الدعاء الحيادية بما أن هذا المعترض قد سألنا عن المسلمات العلمية، أي الافتراضات المسبقة، يجب علينا أن نقوم بتقديم معلومات تثقيفية عن هذا الموضوع، وسيكون من المفيد أن نظهر له أن الرؤيه المسيحية للعالم هي الوحيدة التي يمكنها أن تقدم تبريراً للشروط المسبقة لقابلية الفهم، مثل انتظام الطبيعة، لاحظ أن السين قد ارتكب مغالطة القياس الخاطئ، من خلال الإشارة إلى أن موقفنا، يشابه موقف القائلين بالأرض المسطحة فملاحظته الختامية تظهر نوعا من العاطفية والعقلية المتعصبة ويجب علينا أن نشير إلى ذلك وعلى اعتبار أنه لا يؤمن بالخلق فليس لديه أي أساس ليكون عقلاني لقد قمت بالإجابة باستخدام رد الذي يعتمد نقطة فنقطة الرد السيد سين في أحد المقالات المنشورة على موقعكم إن الفارق هو بين الطريقة التي نقوم من خلالها بتفسير الأدلة وما هو سبب تفسيرنا المختلف للأدلة هو أننا نبتدئ من افتراضات مسبقة مختلفة دكتور لايل إن المقال صحيح الافتراضات المسبقة هي الافتراضات الأساسية التي نمتلكها عن العالم والافتراضات المسبقة هي الأمور التي نتخذها بشكل مسلمات مثل حقيقة وجودنا وقابلية الاعتماد على ذاكرتنا والهوية الشخصية والقوانين الأخلاقية وقوانين المنطق والاستقراء والكثير مما يمكن أن يتم سرده هنا إن معظم الأشخاص يقومون بافتراض معظم هذه الأشياء إلا أننا نجد عدداً قليلاً من الأشخاص يتوقفون ليفكروا في سبب افتراضهم لهذه الأشياء إن جميع هذه الافتراضات المسبقة التي سردناها أعلاه تحمل معناً في ضوء رؤية الخلقية للعالم لكن المشاكل تظهر في رؤى غير الخلقية للعالم وسوف تجد عدداً من الأمثلة أدناه. السيد سين إن هذا المؤلف يستمر في استخدام كلمة افتراضات مسبقة أرجو أن تساعدوني هنا ما هي البديهيات التي يبنى عليها العلم الحديث الدكتور لايل. إن البحث العلمي يستند في الحقيقة إلى عدد كبير من الافتراضات المسبقة الافتراضات المسبقة هي مثل البديهيات إلا أن الفارق هو أن الافتراضات المسبقة المسيحية هي قابلة للإثبات بعد تقديم هذه الافتراضات المذكورة أعلاه يجب أن يتم الافتراض بأنه يمكن الاعتماد على حواسنا ماذا ستكون الفائدة من القيام بأي تجربة إن لم تكن عيوننا ستنقل لنا نتائج تلك التجربة وما هي الفائدة إن كانت عيوننا ستقوم بنقل الصورة الصحيحة في حال كان الضوء ينتقل بصورة متقطعة نحن نقوم بافتراض يفيد بأن الضوء ينتقل بسرعة منتظمة وما هي الفائدة من القيام بأي تجربة إن لم يكن الكون يعمل بطريقة منتظمة ومنطقية فنحن نفترض وبشكل مسبق وجود انتظام في طريقة عمل الكون آمل أن تكون قد بدأت في ملاحظة الافتراضات المسبقة المطلوبة وبشكل عقلاني حتى يكون البحث العلمي امرا ممكنا. السيد سين: انا اعرف عن بديهيات علم الرياضيات لكني لم اسمع عن اي شيء مثل البديهيات العلميه. ما هو الذي يفترض العلماء بانه صحيح؟ دكتور لايل لقد وجدت مثالا بنفسك العديد من جوانب البحث العلمي هي رياضية بطبيعتها وتعتمد على الافتراضات المسبقه الرياضيه. لكن دعني أقدم لك مثالاً آخر إن البحث العلمي يتطلب الاستقراء افترض بأني قد قمت بتجهيز تجربة من نوع ما وحصلت على نتائج معينة سأتوقع أنني إن قمت بتجهيز تجربة عينها في ظروف عينها ستكون النتيجة واحدة لكن لماذا؟ العديد من الأشخاص لا يتوقفون للتفكير في السبب الكامن وراء ذلك إن هذا الأمر يؤخذ بشكل مسلمات لماذا يجب أن يكون المستقبل انعكاساً للماضي بهذه الطريقة؟ يوجد معنى للاستقرار في رؤية المسيحية للعالم فالله الذي لا يخضع للزمن يدير الكون بطريقة منتظمة وقد قال لنا بأننا نستطيع أن نعتمد على انتظام عدد من الأمور في المستقبل التكوين 28. وبالتالي فإنني سوف أتوقع أن أحصل على نتائج مطابقة في الاختبارات المطابقة التي أجريها في المستقبل وذلك لأن الله يدير الكون في المستقبل كما أدار الكون في الماضي لكن بمعزل عن الكتاب المقدس لماذا يجب علينا أن نفترض أن المستقبل هو انعكاس للماضي الماضي نحن وبصفتنا مخلوقين على صورة الله فإننا نعتمد بشكل غريزي على الاستقراء لكن كيف للشخص غير المسيحي أن يفترض أن المستقبل سوف يكون انعكاساً للماضي بالاعتماد على رؤيته للعالم؟ قد يقول حسناً إنه لطالما كان كذلك لكن هذا لا يعني أن الكون غالباً سيستمر بهذه الطريقة إلا أن افترضنا وبشكل مسبق معرفتنا بأن المستقبل هو انعكاس للماضي وبكلمات أخرى حين يقول الشخص حسناً في الماضي كان المستقبل انعكاساً للماضي بالتالي فإنني سوف أتوقع أنه في المستقبل سوف يكون المستقبل هو انعكاس للماضي إنه يستعمل منطقاً دائرياً فكر في هذا للحظة لقد افترض الاستقراء في سبيل إثبات الاستقراء إن هذا التماس للسؤال وهذا ليس بأمر عقلاني سيد سين في كل مرة أسأل أي شخص متدين عن هذا الموضوع يفشل بتقديم رد جدير بالتصديق. الدكتور لويز. "إن الساخر في الأمر هو أن رؤية المسيحية للعالم هي الوحيدة القادرة على تقديم تفسير عقلاني للافتراضات المسبقة المطلوبة للقيام بالبحث العلمي، الكون المنطقي والمنتظم، التفكير العقلاني، الحواس الموثوقة، البديهيات الرياضية، الاستقراء، وقوانين المنطقي هي عدد من الافتراضات المسبقة الضرورية لإجراء البحث العلمي والتي تؤمنها رؤية المسيحية للعالم والتي لا تحمل أي معنى في ظل رؤية التطورية للعالم سيد سين علماء الأحياء يقومون بتفحص الأدلة ولكن لا يوجد أي مجال للتفسير دكتور لايال إن هذا ليس واقعيا فهذه ليست هي الطريقة التي يتم إجراء البحث العلمي وفقها إذ أن عالم الأحياء يمتلك افتراضات مسبقة أثناء القيام بتفحص الأدلة مثل إمكانية الاعتماد على حواسه على سبيل المثال وهذا النوع من الافتراضات يتبناه جميع العلماء وإلا فإنهم لن يكونوا قادرين على القيام بأي بحث علمي لكن علماء الأحياء التطوريين وعلماء الأحياء الخلقيين يمتلكون افتراضات مسبقة مختلفة تتعلق بتاريخ الأرض لذلك نجد أنهم يخلصون إلى نتائج مختلفة حين يقومون بفحص الأدلة السيد سين فلا يمكنك أن تقول أن التأريخ بالكربون المشع هو مبني على المسلمات إنه ليس كذلك الدكتور لايل إن التأريخ بالكربون المشع يعتمد على جميع الافتراضات المسبقة التي ذكرناها أعلاه، إضافة إلى عدد آخر فهو يعتمد على افتراض بأن معدل تحلل النظير المشع للكربون 14 في الماضي كان كما هو في يومنا راهن، وبأن معدل الكربون 14 في الغلاف الجوي كان مطابقا للمعدل الحالي، وبأن هذا النظام غير ملوث، وقانون الاحتمالات، والكثير من الافتراضات المسبقة الأخرى كالاستقراء وموثوقية الحواس وهلم مجرى. بالمناسبة. إن التاريخ بالكربون يقدم تأكيداً قوياً على الإطار الزمني التورتي فالعلماء قد وجدوا ذرات كربون 14 في الفحم والماس والتي يفترض أنها تعود إلى ملايين السنين وفق رؤية التطورية للعالم إلا أن الكربون 14 يمتلك معدل نصف حياة يقدر بحوالي 5700 سنة أي أنه لا يستطيع الاستمرار لملايين السنين فهل تعتقد أن التطوريين يقتنعون بمثل هذا النوع من الأدلة ويعترفون بأن الأرض تعود إلى بضعة ألاف من السنوات فقط كما يعلم الكتاب المقدس؟ أو هل يقومون برفض هذا النوع من الأدلة من خلال افتراض وجود نوع من التلوث؟ وبغض النظر عن وجود دلائل للتلوث ببساطة لسبب أن افتراضاتهم المسبقة تقول بأن الأرض ترجع إلى مليارات السنين إن الأمر الواضح هو أن الافتراضات المسبقة تؤثر بشكل كبير في طريقة تفسيرنا للأدلة المشكلة بالنسبة للعلماء العلمانيين هي أن البحث العلمي بحد ذاته يعتمد على الافتراضات المسبقة المسيحية فالعلم ممكن فقط لأن الله يدير الكون بطريقة منطقية ومنتظمة ولأن الله قد خلق ذهننا ليكون قادرا على التفكير بطريقة منطقية ويقدم تفسيرا منطقيا للكون السيد سين هل أنتم من الأشخاص المؤمنين بأن الأرض مسطحة؟ الدكتور لايل لا فنحن نؤمن بأن الكتاب المقدس يشير إلى أن الأرض كروية الشكل من خلال قراءة آيات مثل أشعياء 40-22 وأيوب 26-10 هل سبق لك وقرأت الكتاب المقدس؟ السيد سين لقد خنقتم ومتم بكتابكم المقدس دكتور لايل إن التصريح الذي قمت به والذي تم تقديمه أعلاه إنما هو مثال جيد على كون الاعتراض على الخلق التوراتي هو وبشكل مطلق شخصي وعاطفي بطبيعته وليس منطقيا أو عقلانيا الدكتور لايل المثال السادس عشر كيف نعرف أن الكتاب المقدس هو كلمة الله بالحقيقة؟ السيد ر من ألبيرتا كندا كتب التالي لقد قرأت مقالا لكم بعنوان أقتباس هل يوجد في الحقيقة إله نهاية الأقتباس وإنني أوافق معكم بشكل كامل على حقيقة منطقكم الذي قدمتموه عن وجود تصميم ذكي ووجود الله إلا أنني أخلفكم رأي في نقطة قرب نهاية المقال حيث أنكم قد كتبتم أقتباس إنه من المنطقي أن نبني رؤيتنا للعالم على ما قد كتبه الله في كلمته نهاية الاقتباس من الطبيعي أنكم تشيرون بكلمته إلى الكتاب المقدس وهنا أود أن أسألكم هذا بناء على أي منطق تشيرون إلى أن الكتاب المقدس هو كلمة الله إن كان ذلك بسبب مطابقة ما نرأه في العالم مع ما نقرأه في الكتاب المقدس ألن يكون ذلك إشارة إلى أن ما نعاينه في العالم يتفوق في الأهمية على ما نقرأه في الكتاب المقدس؟ إن كان ما رأيناه في العالم قد ناقض ما قرأناه في الكتاب المقدس فما هو الذي سنؤمن به حينها؟ إن تم إثبات خطأ الكتاب المقدس بأي طريقة هل سيعني ذلك بأن الله غير موجود؟ أم أن المنطق الذي تكلمتم عنه سابقاً سيثبت وجود الله دون أي تغيير وإن كان الوضع كذلك ألن يعني ذلك بأن المنطقة يتفوق في الأهمية على الكتاب المقدس مجرد أشياء للتأمل بها التحليل على ما يبدو أن كاتب هذه الرسالة يتعاطف مع موقفنا ويحاول الحصول على بعض التوضيحات كيف نعرف أن الكتاب المقدس هو بالحقيقة كلمة الله ولقد رأيت أنه من الجيد. أن أضع هنا هذه الرسالة غير النقدية إذ أن المعترضين يسألون هذا السؤال بعينه وهذه الرسالة توضح السبب الذي يدفعنا لألا نقوم بإثبات الكتاب المقدس من خلال استخدام أدلة خارجية أو غير متحيزة إذ أن هذا النوع من التكتيك قد يعطي انطباعا بأن الأدلة قد تفوق الكتاب المقدس أهميةً سوف نكون في موقف غير محبب في قبول المذهب التجريبي كمعيار أعلى لنا وهو موقف ذاتي نقد. إن هذا البريد الإلكتروني يفسح المجال للكلام عن المعيار الأعلى وأيضا عن طبيعة المنطق الدائري أرد؟ سيدراء إنه من المنطقي أن نبني رؤيتنا للعالم على ما قد كتبه الله في كلمته من الطبيعي أنك تشير بكلمته إلى الكتاب المقدس، وهنا أود أن أسألكم هذا بناء على أي منطق تشيرون إلى أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الدكتور لايال أود أن أقدم لك الشكر على تواصلك معنا لقد قمت بطرح سؤال جيد اسمح لي بالبداية بالإشارة إلى أننا لا نقوم ببساطة باستنتاج أن الكتاب المقدس هو كلمة الله انما نحن نقبل ذلك على اساس انه افتراض مسبق على اساس انه سيكون معيارنا الاعلى وهذه نقطه الانطلاق والجدل لا يمكن ان يستمر الى لا نهايه وبالتالي فان جميع سلاسل الحجج والمنطقي يجب ان تنتهي الى المعيار الاعلى اي الى معيار لا يمكن ان يتم تاسيسه على اي شيء اخر عدا المعيار نفسه والا فانه لن يكون معيارا اعلى وبما أن المعيار الأعلى لا يمكن أن يتم إثباته بالاعتماد على أي شيء عدا المعيار عينه، فيجب أن يكون ذاتي الاستنتاج. والكتاب المقدس هو كذلك، إذ أنه يدعي بأنه كلمة الله، والشخص إما أن يقبل هذا الادعاء أو لا. وكما سنرى أن عدم قبول هذا الادعاء سوف يقود إلى موقف لا عقلاني. البعض سوف يجادل بأن قبول الكتاب المقدس على أنه وببساطة كلمة الله كونه يقول عن نفسه ذلك هو منطق دائري ويوجد عدد من الأشياء التي يمكن قولها بهذا الخصوص إن هذا الاعتراض يعتمد معايير مزدوجة على سبيل المثال تأمل في هذا المقال ربما لم يطرأ على ذهن أي شخص بأن هنالك شخص آخر سويا قد كتب هذا المقال فهذا المقال يدعي بأنه قد كتب من خلالي ومعظم الناس سوف يقبلون بأنني الكاتب على ذلك الأساس بذاته إلا أن الأشخاص يقومون باستخدام معايير مزدوجة حين يتعلق الأمر بالكتاب المقدس ثانيا من الضروري أن يتم الإشارة إلى وجود درجة من المنطق الدائري والتي لا يمكن أن يتم تفاديها حين يتعلق الأمر بالمعيار المطلق وذلك لأن المعيار الأعلى لا يمكن أن يعتمد على معيار أعلى منه ليأخذ شرعيته فيجب أن يعتمد على ذاته وهذا الأمر صحيح بالنسبة لأي معيار مطلق شرعي وليس بالنسبة للكتاب المقدس فحسب فحين يقوم الأشخاص بقبول الكتاب المقدس على أنه كلمة الله لأنه يصارح بذلك يكون هذا دائري لكن حين يرفض الأشخاص أيضا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله فهم يكونون أيضا يستخدمون المنطق الدائري ما يعني أنهم قد بدأوا بافتراض أنه لا يجب أن يبدأوا تذكيرهم بالله وهذا يعني أنهم يفترضون بأن الكتاب المقدس هو خاطئ سفر الأمثال 17 ومن ثم يقومون باستنتاج أن الكتاب المقدس هو خاطئ فأي معيار أعلى يتضمن نوعا من المنطق الدائري ثالثا إن المسيحيين وغير المسيحيين يحتاجون إلى الالتجاء إلى نوع من المنطق الدائري حين يتعلق الأمر بالمعيار الأعلى وليست جميع أنواع المنطق الدائري متساوية فرؤية المسيحية للعالم قادرة على تقديم تفسير منطقي للاختبارات البشرية والمنطق البشري بكلمات أخرى يمكن القول إذا وفقط إذا انطلقنا من الكتاب المقدس كمعيار أعلى لنا سيكون من المنطقي وجود قوانين المنطق والانتظام في الطبيعة واعتمادية الحواس والذاكرة والقانون الأخلاقي المطلق والعديد من الأمور الأخرى التي نأخذها كمسلمات لكن دون الكتاب المقدس كمعيار أعلى لنا فإن أساسات هذه الأمور ستفقد وبالتالي فانه لن يكون من الممكن ان نحصل على المعرفه الحقيقيه رساله روميا 121 بمعزل عن الوحي المقدس ما هو السبب الذي قد يدفعنا للقبول بان الكون سيكون عقلانيا وقابلا للفهم ان رؤيه المسيحيه للعالم هي ذاتيه التاكيد انما رؤى غير المسيحيه للعالم هي تحتوي على تناقضات داخليه وهذا ما تم عرضه في الفصل الثالث في القسم الثالث منه وبالتالي فإننا نقبل بالكتاب المقدس على أنه الكلمة المعصومة لله بالإيمان إلا أنه ليس إيمانًا أعمى، فالإيمان بالكتاب المقدس يقود إلى العقلانية والمعرفة، والرؤية المسيحية للعالم تجعل من الخبرات البشرية والمنطق أمورًا ذات معنى، إلا أن رفض الكتاب المقدس على أنه المعيار الأعلى سوف يقود إلى اللاعقلانية، وأي معيار آخر لا يستطيع أن يقدم تفسيرًا للاختبارات البشرية أو المنطق البشري وبمعزل عن كلمة الله لماذا يجب أن نتوقع أن يكون الكون قابلا للفهم؟ إن هذا هو الدليل على أن الكتاب المقدس هو كلمة الله إذ أنه دون إعلانات الله في كلمته سوف لن يكون من الممكن معرفة أي شيء هذا ما تشير إليه الآية الواردة في الأمثال 1-7 لذلك فإنني أمتلك سببا جيدا لإيماني فدون رؤية المسيحية للعالم. أنا لن أكون قادرا على تفسير المنطقي أي أنني أؤمن ولذلك أفهم السيد السيدراء إن كان ذلك بسبب مطابقة ما نراه في العالم مع ما نقرأه في الكتاب المقدس ألا يكون ذلك إشارة إلى أن ما نعينه في العالم يتفوق في الأهمية على ما نقرأه في الكتاب المقدس الدكتور لايال كان تفكيرنا يقودنا إلى الاعتقاد بأنه من الممكن إثبات صحة الكتاب المقدس من خلال معاينة العالم بطريقة مجاردة حينها سيكون لدينا الأمر معاكسا أيضا فإنه في سبيل أن تكون معاينتنا للعالم ذات معنى لا أن يكون الكتاب المقدس صحيحا وإلا فإنه لا يمكننا أن نمتلك أي سبب للأعتقاد بأن ذاكرتنا أو حواسنا ذات موثوقية أو أنه يوجد أي انتظام في الطبيعة برغم من ذلك فإنما نعينه في العالم يؤكد ما نقرأه في كلمة الله فنحن نعاين أدلة على التصميم في الطبيعة ووجود انتظام في الكون وهلم جرى، كما أننا نجد أدلة على اللعنة، وهذه الأمور كلها تؤكد لكنها لا تثبت الكتاب المقدس، فالكتاب المقدس يجب أن يكون قد تم افتراض صحته بشكل مسبق في سبيل امتلاك أي معنى لأي شيء، السيد راء إن كان ما رأيناه في العالم قد ناقض ما قرأناه في الكتاب المقدس فما هو الذي سنؤمن به حينها؟ الدكتور لايال بما ان الله يدير الكون بكلمة قدرته (العبرانيين واحد فإنه من المؤكد ان الاشياء التي نعاينها ستكون متسقة مع ما اعلنه الله في كلمته، إلا انه يوجد بعض الامثلة التي تبين ان تفسيرنا للادلة التي نعاينها باستخدام حواسنا لا تتوافق مع تفسيرنا للوحي المقدس حين يحدث أمر مشابه لذلك يتوجب علينا أن نقوم بالفحص الدقيق مرة ثانية للتفسير المستخلص من النص المقدس ومن ثم استخدام الحقيقة الواضحة من الكتاب المقدس لمساعدتنا في تصحيح تفسيرنا لما سبق وعينه في الطبيعة كما أنه تجدر الإشارة إلى أن الطبيعة لا تقدم الحقيقة وكل ما نعاينه في الطبيعة لن يحمل أي معنى دون اعتماد الافتراضات المسبقة التوراتية فدون الكتاب المقدس لن يوجد أي سبب لنثق بحواسنا في المقام الأول أو أن نفترض بأن الطبيعة أو العالم قابلان للفهم السيد را، إن تم إثبات خطأ الكتاب المقدس بأي طريقة هل سيعني ذلك بأن الله غير موجود؟ أم أن المنطق الذي تكلمت عنه سابقا سيثبت وجود الله دون أي تغيير؟ وإن كان الوضع كذلك ألن يعني ذلك بأن المنطق يتفوق في الأهمية على الكتاب المقدس مجرد أشياء للتأمل بها؟ الدكتور لايل بعد التأمل إنه من الواضح أن الكتاب المقدس لا يمكن أن يتم إثبات بطلانه ففي سبيل أن تقوم بإثبات بطلان أي شيء أنت بحاجة لاستخدام قوانين المنطق لكن قوانين المنطق هي افتراضات مسبقة توراتية انظر مقالا بعنوان الإلحاد رؤية غير عقلانية للعالم وبالتالي فإنه دون وجود إعلانات الله في الوحي المقدس سوف لن يوجد أي أساس لقوانين المنطق التي نستخدمها لإثبات الأشياء الأخرى فالمنطق متعلق بالإله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس لقد قدمت بعض الأسئلة وأتمنى أن يكون الرد الذي قدمته قد ساعد في توضيح الأمور لك الدكتور لايل المثال السابع عشر إما أن الأرض قديمة أو أنها تبدو قديمة السيد كاف من أوكلاهوما كتب التالي أرسالة موجهة تحديدا إلى الدكتور جيسون لايل أنا أقدر ردك الذي يتعلق بأن الله يخلق تأثيرات للنجوم المتفجرة التي تعود لأكثر من ستة ألاف سنة وأنا أوافق تماما معك على أن من الناحية التوراتية نحن نستطيع أن نكون واثقين بحواسنا على الرغم من كوننا نسيء في بعض الاحيان فهم ما نعاينه. لقد ارسلت مؤخرا رسالة كما اني قمت بتحضير عرض تقديمي وارسلته للسيد تيري مورتنسون الذي قدم جدلا بان المعلومات الجيولوجية تظهر وبشكل تام من ان الارض هي ذات عمر كبير او ان الله قد خلق الارض بشكل تبدو فيه على انها قديمه وبأن العلم لا يمتلك الأدوات للتمييز بين هذين الاثنين. أنا أدعوك لتأتي وتعاين بنفسك النوى الجليدية من جبال الأنديز التي تمتلك طبقات الجليد السنوية التي تعود إلى فترة تتجاوز الستة آلاف عام بكثير. وقد أرسلت أيضاً رسالة إلى السيد كينهام بذات الدعوة. فرجاءً تعال وعين بنفسك البعض مما خلق الله بركة رب ترافقك التحليل إن كاف على ما يبدو أنه مسيحي إنما يرفض القراءة المباشرة لسفر التكوين لصالح القبول بالعمر القديم للأرض حيث أنه قد قام بتقديم خيارين اثنين لنا إما أن الأرض قديمة أو أن الله قد خلق الأرض بشكل يبدو أنها قديمة إن هذا ارتكاب لمغالطة التشعب أو التقليص الخاطئ، فالأرض ليست قديمة كما أنها لا تبدو قديمة، ذلك على اعتبار أن العمر ليس بشيء يمكننا معاينته. حين يقول لنا شخص ما أن الأرض تبدو قديمة، فإن هذا التصريح يظهر لنا نوعية التحيز الذي لديه أكثر مما يخبرنا عن عمر الأرض. في الحقيقة أن كاف يظن الأدلة العلمية قادره على اثبات ان عمر الارض كبير او على الاقل انها تبدو ذات عمر كبير مشيرا بذلك الى انه لا يفهم تماما طبيعه رؤى للعالم ولا الافتراضات المسبقه وعلاقتها مع الادله لاحظ ايضا ان كاف قد التمس المطلوب مشيرا الى الطبقات الجليديه السنويه فكيف له ان يعرف ان تلك كلها طبقات سنويه وحقيقة أن كاف لم يقم بتهجئة اسمي بشكل صحيح يشير إلى أن أبحاثه حول منشوراتنا ليست عميقة بما فيه الكفاية إن هذا البريد الألكتروني يعطينا فرصة جيدة لضحض الخلق الذي يؤمن بقدم عمر الأرض الذي يمتلك ذات العيوب الموجودة في جميع الرؤى غير المسيحية للعالم فأي شخص لا يقوم بقراءة مباشرة للنص التوراتي سيكون عاجزا عن امتلاك رؤية عقلانية للعالم أرد كاف العزيز شكرا لدعوتك اللطيفة نحن في الحقيقة نألف النواجة الجليدية والعديد من الادعاءات التي تتعلق بالعمر التي تبنى عليها في الحقيقة إن الدكتور لاري فارديمان قد قدم عملا ممتازا فيما يتعلق بهذا الموضوع اي موضوع النوى الجليدية وعمر الارض، وهو متوفر عبر الرابط التالي، ولدينا عدد من المقالات التي تتناول هذا الموضوع، باختصار يجب ان اذكر لك اننا لا نستطيع ان نعاين طبقات سنوية تعود لاكثر من عدة سنوات، فاننا نعاين طبقات، لكن فكرة كون كل من هذه الطبقات هي طبقة سنوية إنما هو افتراض مبني على الإيمان بمذهب الطبيعة الواحدة غير التوراتي. أنا مسرور كونك تتفق معي على أن حواسنا هي موثوقة بشكل أساسي، وبالطبع إن الجميع تقريبا يؤمنون بذلك، لكن المثير للإهتمام هو أن المسيحي وحده هو من يستطيع أن يقدم سببا جيدا لتبرير ذلك، فإمكانية الاعتماد على الحواس هو افتراض المسبق المسيحي وذلك لأن الله هو من خلق حواسنا الأمثال 20-12 فإننا نستطيع أن نتوقع منها أن تعمل بشكل جيد في معظم الأوقات بالرغم من نتائج الخطيئة واللعنة الأمر الذي يجعلنا لا نقول في كل الأوقات إضافة إلى أن الله الذي خلق عقلنا هو من خلق الكون يحنى 1-3. بالتالي فاننا سنتوقع ان هذه الاشياء تتواءم بعضها مع بعض هذا يعني ان المسيحيه لديه الحق بتوقع ان يكون للذهن البشري المقدره على فهم ابعاد مختلفه من الكون ولكن لن يكون هنالك اي سبب لتوقع ذلك في حال لو كانت العين او العقل او الكون مجرد نتائج عرضيه للانفجار الكوني والتطور إن الكتاب المقدس يقدم لنا السبب في أننا يجب أن نكون قادرين على استخدام المنطق وكذلك الله يقول لنا بأننا يجب أن نبتدئ معه في تعاملنا مع المنطق فيجب أن نقوم ببناء تفكيرنا على ما قد قام الله بإعلانه لنا من خلال كلمته هذا ما يرد في لوقا 6.47-49 وإلا فإننا سوف نصل إلى استنتاجات خاطئة وننحدر إلى درجة من الجهالة واحد سبعة وبالتالي فإنه يجب علينا أن نقوم بتفسير ما نعينه في هذا العالم على ضوء ما قاله الله في كلمته المقدسة إن فكرة أن الله قد خلق الأرض بشكل تعطي فيه الانطباع بأنها قديمة هي فكرة قديمة وسهلة الضحض فالمظهر المعمر هو بالحقيقة قد ضحض كونه نوع من التناقض اللغوي فالعمر هو أمر غير منظور فالحقيقة هي أن الأشياء لا تستطيع أن تظهر على أنها يافعة أو قديمة فالعمر هو سؤال يتعلق بالتاريخ وليس أمر يتعلق بالمعاينة المعاصرة فنحن في بعض الأحيان نستعمل المصطلح الفضفاضة وهو من الناحية التقنية خاطئ وذلك حين نقول بأن الشخص يبدو بعمر معين لكن ما نعنيه هو أن الشخص يشابه أشخاصا آخرين في نواحي معينة والذين بدورهم يملكون عمرا معينا نعرفه من الناحية الرسمية لا يوجد شيء يدعى مظهر العمر فالكون قد خلق ناضجا من ناحية أنه كان مكتملا وفاعلا في نهاية اليوم السادس لكن هذا لا يتشابه مع موضوع العمر كما أنه من السهل أن يتم ضحض فكرة أن الأرض تبدو قديمة فالله قد قال لنا أنه عمل الأرض في ستة أيام وهو واضح من خلال السياق النصي اليوم محدد بالمساء والصباح أي أن تلك الأيام هي أيام اعتيادية تطابق أيام الأسبوع الحالية انظر سفر الخروج إلى 11 والواضح من خلال سلاسل النسب بأن هذا الأمر قد وقع قبل عدة آلاف من السنين، وهؤلاء الذين يجادلون لدحض هذا الموقف يجب أن يقوموا بافتراض من اثنين، فإما أن الكتاب المقدس خاطئ، أو أن الكتاب المقدس لا يعني ما يقوله، فإن كان الكتاب المقدس على خطأ حينها لن يكون لدينا أي سبب لنثق بحواسنا، وإن كان عقلنا ومستقبلاتنا البصرية مجرد جزيئات في حالة من الحركة لماذا حينها يجب أن نعتقد أن ما نفكر به أو نراه هو حقيقي فقط في حال كان الله هو من خلق الكون ومستقبلاتنا الحسية أيضا كما يصارح الكتاب المقدس سيكون لدينا العذر والمبرر للافتراض بأنه يمكننا الاعتماد على حواسنا وبأن عقلنا قادر على تفسير ما نشاهده بأعيننا ونستقبله بحواسنا. في حال كان الكتاب المقدس لا يعني ما يقوله، حينها سيكون لدينا المشكله عينها، كيف لنا ان نعرف ان الله قد خلق حواسنا وعقلنا والكون، وبأنه يمكننا الوثوق بما نستقبله بحواسنا، من المؤكد ان الكتاب المقدس يقول ذلك، لكن كيف لنا ان نعرف ان الكتاب المقدس يعني ذلك في حال كان الكتاب المقدس لا يعني ما يقول إن القراءة المباشرة للكتاب المقدس هي أمر ضروري لامتلاك معنى لأي شيء آخر إن رسالتك تشير إلى أن العلم لا يستطيع في الحقيقة أن يقرر عمر الأرض وهذا صحيح ذلك لأن البحث العلمي يتعامل مع القدرة على التنبؤ في الحاضر ومن الأكيد أنه لا يمكن استخدامه في الإجابة على أسئلة تتعلق بالتاريخ مثل العمر فالعمر ليس مادة يمكن أن يتم قياسها بالوسائل العلمية ومن المؤكد أنه يوجد عدد كبير من الأدلة العلمية التي لا تتوافق مع العمر القديم للأرض مثل الكربون 14 المتواجد في الماس انظر الفصل الأول لكن الدليل على أن الأرض هي حديثة هو أن هذا الأمر هو تعليم واضح في الكتاب المقدس والذي لا يستطيع أن يكون على خطأ على اعتبار أن أي بديل سوف يقود إلى اللاعقلانية كما يرد في الأمثال 1-7 كولوسي 2-2-4 مع تحياتي دكتور لايل المثال الثامن عشر إن العلم لا يحتاج إلى الكتاب المقدس انظر إلى اليونانيين القدماء سين من كاليفورنيا كتب التالي لقد كتب جيسون لايل أقتباس لا بد أن علماء الفلك العلمانيين وقبل وقت في ثغورس قد اعتقدوا بأن الكتاب المقدس خاطئ فيما يتعلق بكروية الأرض إلا أن الكتاب المقدس كان صحيحا حتى في حال ملاحظة العبرانيين القدماء لكون الأرض كروية الشكل الأمر الذي لم يتم التصريح به بشكل صريح في الكتاب المقدس فإن إنجازاتهم في مجال علم الفلك تعتبر ضبابية بالمقارنة باليونانيين القدماء ليس فقط أن اليونانيين قد أعلنوا صراحة أن الأرض كروية إلا أنهم أيضا قاموا بحساب محيطها بدرجة عالية من الدقة كما أنهم قاموا وبصورة مذهلة بحساب قطر القمر وبعده عن الأرض كما أنهم كانوا قادرين على تحديد أن الشمس كانت أكبر بكثير من الأرض والقمر برغم من كون محاولاتهم في قياس بعدها عن الأرض لم تتكلل بالنجاح إن تلك الإنجازات قد تمت من خلال المقدرات البشرية الصرفة والفلسفة الطبيعية وليس من خلال دراسة نصوص مقدسة ذات وحي إلهي التحليل سين وهو ذات المعترض من الاعتراض الرابع عشر يقدم ردا على جزء من كتاب لي يحمل عنوان Taking Back Astronomy حيث أظهرت العديد من الادعاءات العلمية والواقعية التي في الكتاب المقدس بأنها كانت في يوم من الأيام تعتبر متعارضة مع الإيمان العلمي العام لأيامها لكنها الآن مقبولة بشكل عالمي إن محاولة هذا المعترض لتقديم جدل مضاد قد فشلت في تمييز نقطة الخلاف لذلك نجد أن الرد الذي قدمه ليس إلا مثالا على مغالطة الفرضيات غير المترابطة إضافة إلى أن سين على ما يبدو يعتقد بأن اليونانيين القدماء كانوا قادرين على تحقيق الإنجازات دون الاعتماد على المفاهيم التوراتية وهو يعتقد بأن المنطق البشري الصرفة إضافة إلى الفلسفة المادية كان السبب وراء النجاح العلمي في العالم القديم إلا أنه لا يوجد أي شيء يمكن أن يكون بمعزل عن الحقيقة أكثر من ذلك يجب أن تتذكر أن الدليل الحاسم ليس أن الأشخاص يجب أن يقرأوا الكتاب المقدس في سبيل معرفة أي شيء إنما هو أن الكتاب المقدس لا بد أن يكون صحيحاً في سبيل الحصول على القدرة على معرفة أي شيء فوحدها الافتراضات المسبقة التوراتية تستطيع أن تقدم تفسيراً للبحث العلمي والمنطق الرد عزيزي سين مع احترامي الشديد لك يبدو أنك فشلت في تمييز النقطة الخلافية التي يتناولها المقطع من الكتاب لطالما وجد خلاف بين التعليم الصريح للكتاب المقدس وبين العلوم العلمانية المعاصرة وعبر التاريخ نجد أن الكتاب المقدس كان على صواب فالتاريخ يعلمنا بأنه عند بروز خلاف بين الكتاب المقدس والعلوم العلمانية فإن الكتاب المقدس هو دائما على حق وبصفته كلمة الله كيف له أن يكون أي شيء آخر؟ عدا عن كونه مصدرا للحقيقة برغم من ذلك فإن عددا كبيرا من الأشخاص لم يتعلموا هذا الدرس على ما يبدو إن النص المقصود من رسالتكم لم يكن موجها للتقليل من قدر الإنجازات التي حققها اليونانيون القدماء فإنني أعتقد أن العديد من إنجازاتهم واكتشافاتهم كانت مميزة لكن هل كانت إنجازاتهم مبنية على المنطق البشري الصرف والفلسفة الطبيعية دون وجود أي وحي إلهي؟ لا، إن اليونانيين كانوا ناجحين نتيجة لاعتمادهم بشكل ضمني على رؤية التوراتية للعالم دون تمييزهم لذلك بالطبع إن العلم يتطلب وجود انتظام في الطبيعة الذي بدوره يعتمد على رؤية التوراتية للعالم كما يظهر في التالي وهنا قمت بتقديم المحاكاة الثالثة من الفصل الثالث إضافة إلى أن اليونانيين قد استخدموا المنطقة إلا أن قوانين المنطق لا تحمل أي معنى إلا في ضوء رؤية التوراتية للعالم إذ أنها غير متوافقة مع المذهب الطبيعي كما يظهر في التالي وهنا قمت بتقديم المحاكاة الثانية من الفصل الثالث إن اليونانيين كانوا قادرين على اكتشاف العديد من الأشياء الرائعة إلا أن ذلك قد حصل فقط نتيجة لكون الكتاب المقدس صحيحاً دكتور لايل المثال التاسع عشر إن التفسير المعجزي يجب أن يتم استبعاده من العلم سين من كاليفورنيا مجدداً كتب التالي لقد كتب جيسون لايل بخصوص مشكلة ضوء النجوم البعيدة اقتباس إنه من السخف أن يتم الجدل بأن التفسير المعجزي خاطئ لأنه لا يمكن أن يتم من خلال المسببات الطبيعية نهاية الاقتباس في سبيل أن يكون ذلك صحيحاً يجب أن يتم إعادة تعريف علم الفلك بطريقة لا يعتبر فيها علماً من علوم الطبيعة فيما بعد الأفضلية في إبقائها كعلوم طبيعية صرفة هي وجود معاينات نستطيع من خلالها أن نختار بين النظريات المتنافسة فحين تم اكتشاف CBR وهي الإشعاعات أو الموجات الكهرومغناطيسية في خلفية الكون في العام 1965 مكن هذا العلماء من تحديد أن الانفجار الكوني يقدم تفسيرا أفضل للكون من نظرية الحالة المستقرة فإن كان سيتم السماح باستعمال التفسيرات المعجزية فأي منها سنعتمد يوجد البوذية الهندوسية والعديد من التفسيرات التي تفوق الطبيعة بالإضافة إلى التي توجد في الكتاب المقدس كتفسيرات للظواهر الفلكية ولا يوجد أي نوع من المعاينة أو الاختبارات التي تمكننا من تفضيل واحدة من هذه التفسيرات على الأخرى التفسيرات الطبيعية قد لا تمثل الحقيقة إنما هي قابلة للاختبار التحليل في النص الأصلي الذي يقوم سين برد عليه كنت قد أشرت إلى مغالطة التماس السؤال وذلك أننا لا يجب أن نقوم باستبعاد الإدعاءات المعجزية نظرا لكونها وببساطة تفوق الطبيعة أي أنها معجزية سين لا يتفق مع هذا فهو يؤمن أنه يجب أن يتم تطبيق المقاربات الطبيعية على المناهج العلمية أي أنه يجب أن يتم استبعاد الأشياء التي تفوق الطبيعة من أبحاثنا وهو يقدم لنا سببا مثيرا للاهتمام للدفاع عن موقفه وهو أن استبعاد ما يفوق الطبيعة يجعل من العلم ذا قابلية أعلى للاختبار إلا أن هذه مغالطة القضايا غير المترابطة فإن كون الشيء قابلا للاختبار أم لا هو أمر لا صلة له بمدى صوابه فعوضا عن تسمية المغالطة اخترت أن أقوم بدحض هذا الادعاء من خلال استخدام القياس المنطقي العديد من الأشخاص يريدون أن يقوموا باستبعاد احتمالية وجود ما يفوق الطبيعة منذ البداية لكن هذا نوع من التعسف وهو التحيز الفلسفي غير القابل للنقاش تذكر أن الإلحاد هو موقف ديني فالملحد لديه موقف من موضوع الأصول وموارع الطبيعة والأخلاق لذلك فإن الأشخاص حين يحاولون القيام بالمقاربات العلمية من خلال المنظور الإلحادي المادي يقومون بطريقة متعسفة بقبول موقف فلسفي ورفض المواقف الأخرى بطريقة تعسفية. أرد السيد سين لقد كتب جيسون لايل بخصوص مشكلة ضوء النجوم البعيدة اقتباس إنه من السخف أن يتم الجدال بأن التفسير المعجزي خاطئ. لأنه لا يمكن أن يتم من خلال المسببات الطبيعية نهاية الاقتباس دكتور لايل إنما أشير إليه هو أن المنطقة الدائرية المفرغة هو منطق سيء وأود لو أن جميع الأشخاص يميزون هذه الحقيقة بطريقة مباشرة تأمل في هذا الجدل أنا أقوم بالنقد هنا فقط اقتباس ألف إن التفسير الذي يفوق الطبيعة هو خاطئ لأن ب هذا التفسير لم يتم من خلال المسببات الطبيعية لكن بما أن القسم باء هو عبارة عن إعادة صياغة للقسم ألف فإن هذا الجدل دائري فالقسم ألف يتضمن بأنه يجب أن يتم تقديم التفسيرات من خلال المسببات الطبيعية والقسم باء من خلال الافتراض بأن جميع الأشياء يجب أن يتم تفسيرها من خلال الاعتماد على المسببات الطبيعية وهذا ليس جدلا جيدا وبالتالي فإن تأكيدي على كون أي جدل مشابه لهذا هو جدل عبثي إنما هو نقطة جيدة سيد سين يجب أن يتم إعادة تعريف علم الفلك بطريقة لا يعتبر فيها علما من علوم الطبيعة فيما بعد الدكتور لايل ليس كل ما يتعلق بعلم الفلك هو من العلوم الطبيعية بمعنى أن العلماء يدرسون الطبيعة كما أنه لا يوجد أي شيء في تعريف علم الفلك يتطلب أن تكون طرائقه طبيعية أي أن يتم استبعاد كل ما يفوق الطبيعة ولا يوجد أي شيء في علم الفلك سيمنع أن يكون الله قد خلق الكون في ستة أيام كما قال أنه قد فعل في سفر التكوين في الحقيقة لو لم يكن الله يدير الأشياء بطريقة متسقة في الكون لن يكون البحث العلمي أمرا ممكنا كما سيظهر لك من المحاكاة التالية وهنا قمت بتقديم المحاكاة الثالثة من الفصل الثالث إن رسالة تتضمن إشارة إلى أنه يجب دراسة علم الفلك باتباع مناهج المذهب الطبيعي والمذهب الطبيعي أي المذهب الوجودي الطبيعي هو الاعتقاد بأن الطبيعة هي كل ما هو موجود أي أنه الموقف القائل بعدم وجود الله أو على الأقل بعدم وجود خالق أسمى المذهب الطبيعي المنهجي هو الإيمان بأن جميع المقاربات العلمية يجب أن تتم من خلال منظور طبيعي وذلك بغض النظر عن صواب أو خطأ المذهب الطبيعي نفسه يمكن التعبير عن ذلك بكلمات أخرى فنقول أن المؤمن بالمذهب الطبيعي المنهجي قد يؤمن بوجود الله إنما يعتقد بأننا يجب أن نحصر استنتاجاتنا بالتفسيرات الطبيعية أي أنه يتوجب علينا أن ندعي عدم وجود الله حين نقوم بالمقاربات العلمية إن هذا النوع من المقاربات هو تعسفي وغير عقلاني فلماذا يجب علينا أن نستبعد فكرة الخلق قبل البدء بأي تحقيق في الأدلة؟ وإن هذا الإدعاء يحمل قيمة أقل بالنسبة للأشخاص الذين يؤمنون بوجود الله فلماذا سيقوم شخص مؤمن؟ بممارسة معاكسة لقناعته إلا في حال كان من الممكن أن يتم إثبات عدم وجود الله وهذا الأمر غير ممكن فإن مجرد الأفتراض بأنه غير موجود حتى وإن كان ذلك بشكل منهجي سوف يكون أمرا تعسفيا وذلك دون تقديم تبريرات فالمنهج الطبيعي هو منهج غير عقلاني للقيام بقياس على ذلك تأمل في الأشخاص الذين يقومون بدراسة تصنيع السيارة هل تستطيع أن تتخيل أن أحد الأشخاص بينهم يجادل قائلا؟ يجب علينا أن نفترض أن هذه السيارة قد ظهرت من خلال القوى الطبيعية العاملة عبر الزمن دون وجود أي مصمم أثناء دراستنا لطريقة عملها حتى وإن كنا لا نعتقد بصحة ذلك إن هذا النوع من المقاربة يمكن أن يعتبر عبثيا إلا أننا نجد بعض الأشخاص يقومون باستخدام ذات المنهج عند دراسة خليقة الله سيد سين الأفضلية في إبقائها كعلوم طبيعية صرفة هي وجود معاينات نستطيع من خلالها أن نختار بين النظريات المتنافسة الدكتور لايل إن أفضلية افتراض خلاء الكون بشكل كامل سوف يجعل من الحسابات الرياضية أمرا أسهل إلا أنه سيكون من العبثي أن نقوم بافتراض أمر مماثل وذلك أننا نمتلك أدلة تقول بخلاف ذلك بالطريقة عينها سيكون أمرا تعسفيا أن نقوم باستبعاد كل التفسيرات التي تتعلق بأصل الكون والتي تفوق الطبيعة ذلك لأنها ستجعل من عملية الاختيار بين النظريات المتنافسة المتبقية أمراً أسهل إلا أن هذا الأمر ليس عقلانياً على الإطلاق وذلك على اعتبار أننا نمتلك أدلة على ما يناقض ذلك سيد سين فحين تم اكتشاف CBR أي الإشعاعات أو الموجات الكهرومغناطيسية في خلفية الكون في العام 1965 مكن هذا العلماء من تحديد أن الانفجار الكوني يقدم تفسيرا أفضل للكون من نظرية الحالة المستقرة الدكتور لايل إن هذه مغالطه التشعب أي التقليص الخاطئ فالبعض من علماء الفلك العلمانيين يجادلون بأنه يوجد فقط خيارين اثنين وهما الانفجار الكوني العظيم ونظرية الحالة المستقرة وبما أن نظرية الحالة المستقرة لا تستطيع أن تقدم تفسيراً لوجود الأمواج الراديوية الكهرومغناطيسية الكونية فيقومون بالخلوص إلى أن الانفجار الكوني هو البديل الصحيح إلا أنه يوجد بديل ثالث وهو أن يكون الكتاب المقدس صحيحاً فسواء كان الانفجار الكوني العظيم أم نظرية الحالة المستقرة؟ كلاهما عاجزان عن تفسير سبب وجود انتظام الطبيعة وهو الأمر الذي يعتمد عليه كل البحث العلمي لكن الكتاب المقدسة يستطيع ذلك السيد سين فإن كان سيتم السماح باستعمال التفسيرات المعجزية فأي منها سنعتمد؟ دكتور لايل ماذا عن التفسير الذي قام بكتابته الله الذي خلق الكون؟ وهو الذي يعرف كل شيء ولم يرتكب أي خطأ ولم يكذب أبدا وحده الله هو القادر على أن يقدم سردا للأصول يوجد من خلاله معنا للمعاينات العلمية ويؤمن تبريرا عقلانيا للطرائق والمناهج العلمية والمنطق سيد سين يوجد البوذية الهندوسية والعديد من التفسيرات التي تفوق الطبيعة بالإضافة إلى التي توجد في الكتاب المقدس كتفسيرات للظواهر الفلكية ولا يوجد أي نوع من المعاينة أو الاختبارات التي تمكننا من تفضيل واحد من هذه التفسيرات على الأخرى الدكتور لايل في الحقيقة إن كل تجربة نجريها تقوم بإظهار حقيقة رؤية المسيحية للعالم وتظهر خطأ رؤى الأخرى سواء كانت الهندوسية أو البوذية فالاختبارات العلمية تعتمد على مبدأ الانتظام، أي أن المستقبل هو انعكاس للماضي، إلا أن رؤية المسيحية للعالم وحدها القادرة على تفسير الانتظام، وهذا يعني أنه دون الكتاب المقدس سوف لن يوجد أي أساس للانتظام، وبالتالي لن يوجد أي أساس للبحث العلمي، وهذا ما تم تفسيره في المقال الذي يحمل عنوان التطور ضد العلم، وهو ما يظهر في المحاكاة الثالثة في الفصل الثالث من هذا الكتاب إن الرؤى الأخرى للعالم لا تستطيع أن تقدم أي معنى للبحث العلمي وكمثال على ذلك إن معظم الإيمان الهندوسي يعتمد على أن الكون ليس إلا نوعا من الوهم وفي تلك الحالة سوف يكون البحث العلمي أمرا مستحيلا فكيف لنا أن نقوم بدراسة أي شيء غير موجود فالتعليم الهندوسي يقول بعدم وجود تمايز وبأن الكل هو شيء واحد لكن العلم يفترض وبشكل مسبق وجود التمايز فإن كان لا يوجد أي فرق بين النجوم والكواكب والمجارات وأشباه النجوم فحينها لن يكون لعلم الفلك أي معنى السيد سين التفسيرات الطبيعية قد لا تمثل الحقيقة إلا أنها قابلة للاختبار دكتور لايل إن أي فلسفة تقوم باستبعاد تعسفي للإحتمالات التي يمكن أن تكون صحيحة إنما هي فلسفة سيئة إن الفلسفة الطبيعية تقوم بشكل تعسفي باستبعاد احتمالية الأصل الذي يفوق الطبيعة وبالتالي فهي فلسفة سيئة إن الكتاب المقدس يعلمنا بأن جميع كنوز الحكمة والمعرفة هي في المسيح يسوع (كولوسي 2:3)، وبالتالي فإنه يجب علينا ألا نسبى بالفلسفة العلمانية كالفلسفة الطبيعية، فإن هذا النوع من الفلسفة إنما هو حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. (رسالة كولوسي 2:8) لأكون واضحا نحن لا يوجد لدينا أي شيء ضد قوانين الطبيعة فقوانين الطبيعة هي الإسم الذي نطلقه على الطريقة الاعتيادية التي يدير الله وفقها هذا العالم ويتمم مشيئته وإن أحد المشكلات مع الانفجار الكوني هي أنها تفترض بأن أصل الكون يمكن أن يتم تفسيره من خلال قوانين الطبيعة في حين أن الكتاب المقدس يقول لنا بشكل محدد أن الله قد خلق الكون بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يديره فيها حاليا فالتكوين 2-2 تقول لنا بأن الله قد أنهى كل عمل قد عمله في اليوم السابع وبالتالي فهو لا يقوم بعد بما قام به في أسبوع الخلق وبالتالي فإنه موقف مضاد للكتاب المقدس. أن نجادل بأن الله قد قام بالخلق وفق ذات القوانين الطبيعية التي يديره وفقها حاليا أرجو أن يكون هذا رد ساهم في توضيح الالتباس الدكتور لايل المثال العشرون نحن نعرف أن الطبيعة منتظمة لأنها لطالما كانت كذلك جيم من كولورادو كتب التالي إن المقال الذي كتبه الدكتور جيسون لايل التطور ضد العلم ليس مقنعاً على أي مستوى سواء ديني أو فلسفي أو رياضي أو أخلاقي إن الانتظام الموجود في الطبيعة الكونية يمكن أن يكون مقبولاً بشكل منطقي وعقلاني على قاعدة المعاينه والاستدلال أي الاستنباط والأدلة التجريبية الأخرى والاختبارات البشرية إن الطبيعة تهمس وتعلن عن جوهرها في تناسق قوس قزح للأنماط التي بقيت متناسقة حتى يومنا هذا إن أي نوع من الفهم عن الماضي الحاضر أو المستقبل لن يكون ممكنا دون وجود هذا التوقع بالثبات حتى الآن لا يوجد أي دليل قد أبطل المفهوم القائل بأنه من الممكن فهم الطبيعة ومن غير المهم أن نعرف سواء كان الله أو الطبيعة هو السبب في انتظامها إن القيام بالبحث العلمي وفهمه لا يتطلب رؤية التوراتية للعالم إن التأكيد الذي قام به لايل بأنك لا يمكن أن تكون عالما وتؤمن بالتطور في أحسن الظروف يمكن اعتباره جهل على مقياس كبير أو أنه يخادع ويراوغ بشكل مكشوف إن الحاجة لوجود سلطان مطلق هي حاجة دينية وليست علمية بالنسبة للغالبية العظمى من العلماء إن الكون هو طبيعي وليس معجزي التصميم ومعظم العلماء يقبلون نظرية التطور على قاعدة الأدلة الصرفة وليس على أساس الأيديولوجية المطلقة لم يكن على لايل أن يتكلم بلسان العلماء أو التطوريين إنه متحيز في عقليته الخلقية الحرفية وهذا ما جعله عاجزاً عن تناول هذا الموضوع بطريقة موضوعية أنت لا تحتاج لأن تكون خلقياً توراتياً لتقبل بانتظام الطبيعة أو بالقيمة العلمية إن الدراسة الفعلية نفسها ستفعل ذلك إن قام دكتور لايل بفهم التطور حتى وإن كان ذلك على مستوى الأساسيات لكان عرف أنه برغم من أن حدوث التنوع عن طريق الطفرات الوراثية هو عشوائي على الأقل بقدر ما تسمح به قوانين الطبيعة، إلا أن الانتقاء الطبيعي ليس عشوائياً على الإطلاق، إن الكتاب المقدس وبرغم من أهميته وكونه مثيراً للاهتمام، إلا أنه ليس كتاباً علمياً، لا يوجد أي شيء في صفحاته يفترض وجود فهم للطبيعة يتجاوز الفهم المتوقع للأشخاص الذين كتبوه في الأزمنة المختلفة التي تمت الكتابة فيها متضمنا أفكارا باتت تعتبر خاطئة بناء على الفهم العلمي المتوفر في يومنا هذا التحليل إن هذه الرسالة هي واحدة من الرسائل المفضلة لدي وذلك كون كاتبها قد ارتكب كمية كبيرة من المغالطات المنطقية فإن الجدل الأساسي الذي يقدمه هو أننا يجب أن نتوقع انتظام الطبيعة وذلك لأن الطبيعة للطالما كانت منتظمة لكن فكرة أن شيئا ما سيكون في المستقبل كما كان في الماضي هي بحد ذاتها مفهوم الانتظام وبالتالي فإن المعترض وبكل بساطة يلتمس السؤال فهو يدافع عن الانتظام من خلال افتراض الانتظام ومعظم الجزء الباقي من رسالته هو ارتكاب لمغالطة الفرضيات غير المترابطة فالتصريحات التي يقدمها لا علاقة لها بالموضوع المطروح كما أنه لا يدرك الضرورة لوجود سلطان مطلق وبما أن هذه رسالة هي مثال رائع عن المغالطات المنطقية الاعتيادية للتطوريين لقد قررت رد بالصيغة المبني للمجهول وباستخدام رد نقطة فنقطة مستبقا نشر هذا رد عبر موقعنا الإلكتروني أرد إن هذا رد يتيح لنا الفرصة ويقدم لنا مادة عظيمة حتى نقوم بتقويم مهارات التفكير النقدي للمعترض يشير جيم في رسالته إلى مقال لي بعنوان التطور ضد العلم المحاكاة الثالثة في الفصل الثالث من هذا الكتاب والذي أظهرت من خلاله حاجة العلماء إلى التوراتية للعالم وذلك على اعتبار أن الكتاب المقدس وحده من يؤمن تبريراً لانتظام الطبيعة والانتظام هو المفهوم القائل بوجود نوع من الانتظام عبر الزمن كما في قولنا أن المستقبل هو انعكاس للماضي وكمثال على ذلك إننا إن قمنا بتكرار تجربة من الماضي فإننا سوف نتوقع الحصول على النتائج عينها في المستقبل في حال كانت الظروف التي ترافق التجربة متشابهة إلى حد واضح ونجد هنا أن جيم لم يفهم الجدل الذي يحاول أن يلحظه بشكل جيد وكنتيجة لذلك فإن جدله يفشل على عدة مستويات السيد جيم إن المقال الذي كتبه الدكتور جيسون لايل التطور ضد العلم ليس مقنعا على أي مستوى سوى ديني أو فلسفي أو رياضي أو أخلاقي دكتور لايل لا يحتاج الجدل أن يقنع جميع الأشخاص في سبيل أن يتم اعتباره حاسما إذ أن إثبات الشيء يختلف عن الاقتناع به إن كان أي شخص يستطيع أن يجد مشكلة حقيقية في الجدل الذي تم تقديمه سيكون ذلك أمرا مختلفا لكن حقيقة أن الجدل لم يقم بإقناع جيم لا يتصل بالموضوع بتاتا سيد جيم إن الانتظام الموجود في الطبيعة الكونية يمكن أن يكون مقبولاً بشكل منطقي وعقلاني على قاعدة المعاينة والاستدلال أي الاستنباط والأدلة التجريبية الأخرى والاختبارات البشرية. الدكتور لايل: لا، إنه غير ممكن وذلك كنتيجة لهذا السبب الواضح وهو أن المعاينة والاستدلال أي الاستنباط والأدلة التجريبية الأخرى والاختبارات البشرية تفترض الانتظام بشكل مسبق إن لم تكن الطبيعة منتظمة وإن لم تكن قوانين الفيزياء والكيمياء ثابتة فإن ذاكرتنا وحواسنا لن يكون من الممكن الاعتماد عليها وذلك كونها تستخدم الفيزياء والكيمياء وبالتالي فإنه من خلال افتراض أنه من الممكن الاعتماد على ذاكرتنا وعلى معيناتنا وبأنها ذات معنى نكون عمليا قد افترضنا الانتظام لذلك لا يمكننا أن نقوم بالاستدارة واستخدام معايناتنا وتجربتنا في سبيل إثبات وجود الانتظام فهذا سيكون ارتكابا لمغالطة التماس السؤال وذلك من خلال افتراض ما تحاول إثباته الأكثر أهمية من ذلك هو أنه بمعزل عن رؤية المسيحية للعالم لن يوجد أي سبب للأعتقاد بأن المستقبل يعكس الماضي فأحد أبعاد الانتظام هو أن الانتظام يمتد عبر الزمن إلى المستقبل لكن كيف يمكن معرفة ذلك دون رجوع إلى الله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس؟ إن القول بوجود انتظام في الماضي لا يرتبط منطقيا بحدوث ذلك في المستقبل إلا إن كنا قد افترضنا بشكل مسبق أن المستقبل يعكس الماضي الجدل الذي يقدمه جيم هنا ليس إلا جدلاً دائرياً سيد جيم إن الطبيعة تهمس دكتور لايل إن هذا ارتكاب لمغالطة تجسيد المفاهيم أي ريفيكيشن أي إسناد الخصائص الشخصية والملموسة إلى المفاهيم وفي حالتنا هذه إسنادها إلى الطبيعة إن تجسيد المفاهيم هو أمر مقبول في الشعر لكنه يجب علينا أن نتجنب استخدامه في الجدلات العقلانية لأنه يسبب الالتباس والغموض إن الطبيعة لا تستطيع أن تهمس لنا إنما نحن من نقوم بالخلوص لاستنتاجات معينة بناء على رؤيتنا للعالم سيد جيم وتعلن عن جوهرها في تناسق قوس قزح للأنماط التي بقيت متناسقة حتى يومنا هذا دكتور لايل يجادل جيم هنا بأن الطبيعة حتى الآن أي حتى يومنا هذا كانت متسقة لكن تذكر أن السؤال الذي طرحته في المقال هو اقتباس لماذا سيكون المستقبل انعكاسا للماضي نهاية الاقتباس إن حقيقة كون الطبيعة منتظمة حتى الآن لا يرتبط منطقيا بأنها ستكون منتظمة في المستقبل إلا في حال افترضنا بشكل مسبق بأنها ستكون مشابهة للماضي أي أننا افترضنا الانتظام إننا في كل مرة نقوم باستعمال التجارب والخبرات الماضية كقاعدة لتوقع ما يمكن أن يحدث في المستقبل نكون نفترض وجود الانتظام لكن المسيحية الملتزمة بالتعليم التوراتي. وحده الذي يمتلك القاعدة التي تبرر هذا الادعاء، كما ان التأكيد اقتباس بما انه وجد انتظام في الماضي فإنه غالبا سيكون هنالك انتظام في المستقبل نهاية الاقتباس انما هو جدل دائري لأنه يفترض وجود الانتظام أي أن المستقبل سوف يكون مثل الماضي، وأيضا لنكون شاملين بمعزل عن الكتاب المقدس لا نستطيع أن نعرف بأن الطبيعة كانت متسقة في الماضي أيضا وذلك أن الجزء المسؤول عن ذاكرتنا يعتمد على الانتظام وبكلمة أخرى إن جيم قد افترض بشكل مسبق أن الطبيعة منتظمة ليكون قادرا على تقديم جدل بأنه قادر على تذكر بأن الطبيعة منتظمة إنه جدل دائري سيد جيم إن أي نوع من الفهم عن الماضي الحاضر أو المستقبل لن يكون ممكنا دون وجود هذا التوقع بالثبات دكتور لايل تماما إن البحث العلمي لن يكون أمراً ممكنا دون وجود الانتظام إلا أن رؤية المسيحية للعالم وحدها التي تستطيع أن تفسر سبب وجود هذا الانتظام وبالتالي فإن رؤية المسيحية للعالم وحدها التي تستطيع أن تفسر أمكانية إجراء البحث العلمي سيد جيم حتى الآن لا يوجد أي دليل قد أبطل المفهوم القائل بأنه من الممكن فهم الطبيعة دكتور لايل في هذا المقطع يتوضح لنا سوء الفهم الذي وقع به جيم فيما يتعلق بالجدل المقدم في المقال فالجدل ليس هو أن الطبيعة لا يمكن أن تفهم إنما الجدل هو أنه في حال كان التطور صحيحا، فإنه لن يكون من الممكن فهم الطبيعة، لأنه لن يوجد أي أساس للانتظام، إنه من الممكن أن يتم فهم الطبيعة، وبالتالي فإن التطور لا يمكن أن يكون صحيحا، وهذه صيغة جدل من نوع نقد الناتج أو نفي الناتج. سيد جيم، من غير المهم أن نعرف سواء كان الله أو الطبيعة، هو السبب في انتظامها دكتور لايل في الحقيقة إنه أمر حيوي ومهم فإنه بمعازل عن الإله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس الذي هو خارج حدود الزمن ويعرف المستقبل وقد قال لنا بأنه سيدير المستقبل بطريقة تعكس الماضي هذا ما يرد في التكوين 8:22. لن يكون هنالك أي أساس للانتظام بمعزل عن الله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس كيف يمكن أن نعرف أي شيء عن المستقبل بما أنه لا يوجد أي شخص قد اختبر المستقبل؟ السيد جيم إن القيام بالبحث العلمي وفهمه لا يتطلب رؤية التوراتية للعالم دكتور لايل كيف سيكون من الممكن أن نفسر الانتظام إذن؟ إن العلم يتعلق بإجراء توقعات عن المستقبل، أي نتائج أو مخرجات الاختبارات، مواقع الكواكب وما شابه ذلك، وهي الأمور التي تتطلب الانتظام، بمعزل عن رؤية المسيحية للعالم، كيف يمكن لأي شخص أن يعرف بأن الانتظام يمتد إلى المستقبل؟ سيد جيم: إن التأكيد الذي قام به لايل بأنه لا يمكن أن تكون عالمًا وتؤمن بالتطور في أحسن الظروف يمكن اعتباره جهل على مقياس كبير أو أنه يخادع ويراوغ بشكل مكشوف دكتور لايل إن هذه مغالطة تدعى باسم رجل القش وهي تعمد إلى إساءة تقديم موقف الخصم هل صرحت بأن الشخص لا يستطيع أن يكون عالما ويؤمن بالتطور في الوقت عينه؟ لقد أدليت بتصريحا في المقال يقول اقتباس إن الإجابة هي بأن التطوريين قادرين على إجراء البحث العلمي فقط لأنهم ليسوا متسقين نهاية الاقتباس على ما يبدو أن جيم لم يميز الجدل بأكمله إن المبادئ العلمية مثل الانتظام لا تتطلب اعترافا بالإيمان بالكتاب المقدس إنما هي تتطلب أن تكون رؤية المسيحية للعالم صحيحة لذلك قمت بالتصريح بأن التطوريين قادرين على القيام بالبحث العلمي فقط في حال قاموا بالاعتماد على الأفتراضات الخلقية التوراتية مثل الانتظام والتي تناقض رؤيتهم المعلنة للعالم إن حقيقة أن التطوريين يستطيعون أن يكونوا علماء برغم من عدم اتساقهم قد تم تكرارها في نهاية المقال مرة ثانية وبالتالي فإنه من الغريب كيف يمكن أن لا يلاحظها جيم السيد جيم إن الحاجة لوجود سلطان مطلق هي حاجة دينية وليست علمية دكتور لايا مع كل الاحترام إن هذا موقف عبثي من الناحية الفلسفية فجميع الجدلات تنتهي إلى ما مطلق وهو سلطان يتم التمسك به على أنه غير قابل للشك وإلا فإن الجدل سوف يستمر إلى الأبد دون وجود أي إمكانية لإنهائه وبالتالي فإن كل شخص يمتلك معيارا أو سلطانا مطلقا إلا أن معظم الأشخاص كما في حالة جيم لم يفكروا مليا في معيارهم الأعلى وفي مدى اتساقه سيد جيم بالنسبة للغالبية العظمى من العلماء إن الكون هو طبيعي وليس معجزي التصميم دكتور لايل إن هذه مغالطة التماس السلطة ورأي الأغلبية وهذا الأمر لا صلة عقلانية له بالموضوع ففي إحدى المرات كان معظم العلماء يؤمنون بأن الشمس والكواكب تتحرك في مدارات حول الأرض إلا أن رأيهم لم يجعل من ذلك الأمر صحيحا سيد جيم ومعظم العلماء يقبلون نظرية التطور على قاعدة الأدلة الصرفة وليس على أساس الأيديولوجية المطلقة الدكتور لايل إن هذا ليس حقيقيا البتة. إن الخلقيين والتطوريين يمتلكون الأدلة عينها لكنهم يصلون إلى استنتاجات مختلفة منها وذلك بالاعتماد على رؤيتهم للعالم إن المذهب التطوري يقاد عادة بالأيديولوجيات العلمانية مثل المذهب الطبيعي أو المذهب المادي تأمل في هذا التصريح من التطوري ريتشارد ليونتين اقتباس نحن نتخذ جانب العلم برغم من عبثية بعض بناه برغم من فشله في الوفاء بالعديد من وعوده التي تم المبالغة بها من الصحة والحياة برغم من قبول المجتمع العلمي لقصص لا أساس أو سند لها ذلك لأننا نمتلك التزاما مسبقا بالمذهب المادي ليس أن الأساليب والمؤسسات العلمية تجبرنا على نحو ما على قبول التفسير المادي للظواهر العالمية إنما على النقيض من ذلك أي أننا مضطرين بناء على التزامنا بأولوية المسببات المادية إلى اختراع أجهزة للتحقيق ومجموعة من المفاهيم التي تقوم باستنتاج التفسيرات المادية وليس مهما كونها معاكسة للبديهيات أو غموضها بالنسبة للمبتدئين، إضافة إلى أن المادية هي مطلقة، ذلك أننا لا نستطيع أن نسمح للطبيعة الإلهية أن تخطو خطوة واحدة إلى عالمنا، نهاية الاقتباس. هل يبدو لك هذا التصريح على أنه استنتاج مبني على تحليل موضوعي غير متحيز للأدلة، أو أنه دلالة على أيديولوجية مطلقة، وهو المذهب المادي في هذه الحالة؟ إن كل شخص يمتلك رؤية للعالم ويعتمد عليها لتفسير الأدلة ولكن ليس كل شخص يدرك امتلاكه لرؤية للعالم السيد جيم لم يكن على لايل أن يتكلم بلسان العلماء أو التطوريين إنه متحيز في عقليته الخلقية الحرفية وهذا ما جعله عاجزا عن تناول هذا الموضوع بطريقة موضوعية دكتور لايل كل شخص هو متحيز، فكل شخص يمتلك رؤية للعالم، السؤال هو أي تحيز أو رؤية للعالم هي الأفضل؟ أي رؤية للعالم قادرة على أن تقدم معنى للمنطق العلمي والاستقراء المنطقي والأخلاق وما إلى هناك؟ إن رؤية المسيحية للعالم تستطيع أن تفسر البحث العلمي والتكنولوجي، بما أنها تقدم تفسيرا لوجود انتظام الطبيعة، لكن المذهب التطوري يعجز عن ذلك سيد جيم أنت لا تحتاج لأن تكون خلقيا توراتيا لتقبل منتظام الطبيعة أو بالقيمة العلمية دكتور لايل إن هذا ليس جدلا فلا يوجد أي شخص يجادل بأن التطوريين لا يقبلون هذه الأشياء إنه أمر واضح أنهم يقبلون بها لقد أشرت وبكل بساطة إلى أن الأمور المشابهة لتلك المذكورة لا معنى لها إلا في حال كانت الرؤية المسيحية صحيحة، وبالتالي فإن التطوريين الذين يقبلون الانتظام والعلم يقفون موقفا غير عقلاني، ذلك لأن الاعتقادات المشابهة لتلك لا أساس لها في رؤيتهم المعلنة للعالم، وبنفس الطريقة التي يتصرف بها الأطفال بناءً على اعتقادات غير مبررة كما يحدث حين يقومون بسحب الغطاء فوق رؤوسهم ليحميهم من الوحش المختبئ في خزانة الملابس وبالتالي فإن التطوريين يتصرفون بناء على اعتقادات لا يستطيعون تبريرها السيد جيم إن الدراسة الفعلية للطبيعة نفسها ستفعل ذلك دكتور لايل لا لن تفعل ذلك ففي سبيل أن نكون قادرين على دراسة الطبيعة فإننا سنحتاج الافتراض الانتظام بشكل مسبق السيد جيم إن قام الدكتور لايل بفهم التطور حتى وإن كان ذلك على مستوى الأساسيات، لكان عرف أنه برغم من أن حدوث تنوع عن طريق الطفرات الوراثية هو عشوائي، على الأقل بقدر ما تسمح به قوانين الطبيعة، إلا أن الانتقاء الطبيعي ليس عشوائياً على الإطلاق. دكتور لايل، سواء كانت الطفرات الوراثية أو الانتقاء الطبيعي، فإنهما عاجزان عن تقديم تفسير للحرية البشرية أو للعقلانية. فالتحليل العقلاني يفترض وبشكل مسبق ان البشر قادرون على التأمل في البدائل المتاحة واختيار الأفضل بينها. العقلانية تحمل معنا في ضوء رؤية المسيحية للعالم، لكنها لا تتوافق مع الادعاءات التطورية بأن الجنس البشري هو نتاج الطفرات الوراثية والانتقاء الطبيعي. بالرغم من كوننا قد تناولنا هذا الموضوع في عدد كبير من المرات، إلا أنه يستحق التكرار لأن الطفرات الوراثية والانتقاء الطبيعي عاجزان عن إنتاج الكمية الهائلة من المعلومات الإبداعية الجديدة الموجودة في المجمع الجيني أي الجينوم والمطلوبة ليكون التطور صحيحاً. السيد جيم إن الكتاب المقدسة برغم من أهميته وكونه مثيراً للاهتمام إلا أنه ليس كتاباً علمياً. الدكتور لايل إننا متوافقين على هذه النقطة. فالكتب العلمية هي قابلة للخطأ وهي تتطلب أن يتم تقديم تحديثات لها ذلك نتيجة لرفض عدد من الأفكار القديمة في مقابل قبول الأفكار الحديثة لكن الكتاب المقدس أصاب الغاية من المره الأولى وليس من حاجة لأي تحديث السيد جيم لا يوجد أي شيء في صفحاته يفترض وجود فهم للطبيعة يتجاوز الفهم المتوقع للأشخاص الذين كتبوه في الأزمنة المختلفة التي تمت الكتابة فيها الدكتور لايل إن هذا ارتكاب لمغالطة القضايا غير المترابطة فلا يوجد أي صلة بين الادعاء وبين الجدل المقدم الكتاب المقدس يؤمن الشروط المسبقة لقابلية الفهم في حين أن التطور لا يفعل ذلك وبما أن الله قد أراد للكتاب المقدس أن يكون مفهوماً للحضارات المختلفة والمناطق المختلفة فإنه ليس من المستغرب أنه لا يحتوي على تفاصيل بناء مفاعل نووي أو نظام الاشتقاق المتري لشفارتس شيلد إلا أن الكتاب المقدس يحتوي بالفعل على بعض الأمثلة عن المعرفة التي تسبق معرفة الأيام في الفصل الثاني من كتاب Taking Back Astronomy توجد أمثلة عديدة عن هذا الموضوع والأهم بالنسبة لموضوعنا هذا أن الكتاب المقدس يحتوي على معلومات لا يمكن الوصول إليها إلا في حال قام الله بإعلانها مثل حقيقة أن المستقبل في جوانب معينة طبعا سيكون مثل الماضي التكوين 8-22 أنا أدرك أن كل شخص تقريبا يفترض بأن المستقبل هو مثل الماضي إلا أن الجدل هو أن رؤية المسيحية للعالم وحدها من تمتلك تبريرا عقلانيا لهذه القناعة السيد جيم متضمنا أفكارا باتت تعتبر خاطئة بناء على الفهم العلمي المتوفّر في يومنا هذا دكتور لايل إن هذا التماس للسؤال فنحن نستطيع أن نقول بأن عددا من الأفكار المعاصرة هي مجرد أخطاء بناء على ما يعلمه الكتاب المقدس لاحظ أن النقاط الرئيسية التي يعترض عليها جيم قد تمت الإجابة عنها في المقال الذي يعترض عليه في القسم الذي يحمل عنوان اقتباس كيف يمكن للتطوري أن يرد نهاية الاقتباس لقد رأينا ضحضا للأفكار القائلة بأن أفكار الانتظام يمكن أن تستخلص من تجارب الماضي أو أن الانتظام هو خاصية من خصائص الكون نفسه في القسم الذي تمت عنوانته أقتباس، هل يستطيع التطوريون أن يقوموا بالبحث العلمي؟ نهاية الاقتباس كنا قد رأينا كيف يمكن للتطوريين أن يقوموا بالبحث العلمي وذلك برغم من رؤيتهم المعلنة للعالم المثال 21 رد مضاد. في معظم الأحيان حين أقوم بالرد على بريد إلكتروني لا أسمع أي رد بعد ذلك من المعترض ، لكن جيم مرسل الرسالة السابقة قد حاول أن يقدم ردًا مضادًا إلا أن رسالته للأسف كانت طويلة جدًا وعلاقتها بالموضوع سيئة جدًا ، وهي طويلة جدًا لكي يتم وضعها هنا ، ولكنني قدرت ارتأيت أنه سيكون من المفيد أن يتم تلخيص عناوينها لقد بدا السيد جيم بالجدل بانه كلما ازداد عدد الاشخاص الذين يقتنعون بالجدل كلما كان الجدل يميل الى ان يكون صحيحا وهذا التماس خاطئ لرأي الاغلبيه طريقه العرض هذه لنظريه المعرفه هي ذاتيه النقد ومعظم الاشخاص لا يمتلكون هذه الرؤيه التي امتلكها جيم وبالتالي فانه بناء على معاييره لا يجب ان يثق بمنطقه المقدم حاول جيم استخدام جدل يعتمد على مغالطة رجل القش من خلال الادعاء أنني أهاجم التطور من خلال مهاجمة أولئك الذين يؤمنون به وأشار إلى أن الجدل الذي قدمته كان مبنيا على جدل دائري مفترضا أن الكتاب المقدس صحيح لأنه يقول أنه صحيح وهذا يظهر أن جيم لا يدرك طبيعة المعيار المطلق أو الجدل الذي قدمته الكتاب المقدس يجب أن يكون صحيحًا لأنه إن لم يكن كذلك فإننا لن نمتلك أي أساس للانتظام أو لأي من الشروط المسبقة لقابلية الفهم، وهو ليس جدلًا دائريًا مفرغًا، ثم جادل جيم بأننا لا نحتاج للكتاب المقدس في سبيل أن نفسر الانتظام، وذلك أن النباتات تنمو بطريقة منتظمة بالطبع سيكون الوضع كذلك لأن الله يرعاهم بطريقة منتظمة وبالتالي فإن جدل جيم لا علاقة له بالموضوع مبني على مغالطة الفرضيات غير المترابطة لقد ادعى جيم بأننا نستطيع أن نتعرف على الطبيعة بغض النظر عن الله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس لكن لم يقدم أي سبب لقدرتنا على الاعتماد على حواسنا أو على الانتظام في الطبيعة كما هو حال العديد من التطوريين يأخذ جيم هذه الأمور على أنها مسلمات وهذا أمر متعسف وهو مجرد رأي يدعي جيم بأن التطور هو حقيقة بناء على التعريف العلمي له إلا أن هذا ليس إلا التماسا للسؤال ثم جادل بأنه لو كان الكتاب المقدس صحيحا لكان الجميع آمن به لكن الكتاب المقدس يقول لنا بأننا نمتلك الطبيعة الخاطئة والميلة للتمرد على الله خالقنا. يوجد عدد آخر من النقاط البسيطة أيضاً إلا أن العبارات التي أوردناها أعلاه هي محور الرد الذي قدمه جيم، لكن تجدر الملاحظة أن الرد الذي قدمه لا علاقة له بالموضوع الذي هو قيد المناقشة، فالجدل الذي قدمته هو بمعزل عن الكتاب المقدس سوف لن نمتلك أي قاعدة للاعتقاد بأن المستقبل يجب أن يعكس الماضي وبالتالي فإنه لا يوجد أي أساس للعلم أو التكنولوجيا وبالتالي فإنه كان من الواجب على جيم أن يقوم بمحاولة إظهار أنه من الممكن أن نعرف أن المستقبل سوف يكون مثل الماضي بمعزل عن الكتاب المقدس لكن رده كان عبارة عن مثال ضخم لمغالطة القضايا غير المترابطة وهذا الأمر شائع جدا فالتطوريون لا يستطيعون الرد على الأسئلة لذلك يحاولون بشكل دائم أن يقوموا بتغيير الموضوع لا تسمح لهم أن يقوموا بذلك بالطبع أنا قادرا على الرد على جيم باستخدام رد بأسلوب نقطة فنقطة مظهرا له المغالطات المرتكبة والافتراضات الخاطئة لكن حين يقوم التطوريون بالهرب من الموضوع إنه من الأفضل أن تتم الإشارة إلى أنهم لا يجيبون عن السؤال الذي تم طرحه لقد قررت أن أقوم بطريقة مهذبة بإجبار جيم على التعامل مع الجدل الحقيقي والتوقف عن القفز والتهرب من المعضلة الرئيسية وهذا هو رد الفعلي الذي أرسلته إلى جيم أرد، عزيزي جيم أود شكرك للرد الذي قدمته مع احترامي الشديد لك أنت لم تفهم الجدل الذي تم تقديمه حتى الآن ولذلك فأنت لم ترد على أي شيء دعني أضع لك الجدل بطريقة بسيطة للغاية على أمل أن يقوم هذا بإيضاح الأمور التالية أولا إن الشخص العقلاني يجب أن يمتلك مبررا لما يؤمن به ويتصرف بناء عليه أي أنه يجب أن يمتلك سببا في المنطق لا يسمح لأي شخص أن يكون تعسفيا أي اعتباطيا ثانيا وحدها رؤية المسيحية للعالم تؤمن سببا للاعتقاد بأن المستقبل سوف يكون مثل الماضي وحده المسيحي يمتلك تبريرا لانتظام الطبيعة الذي يعتمد عليه البحث العلمي ثالثا وبالتالي فإنه حين يقوم أي شخص غير مسيحي بالبحث العلمي فإنه يكون غير عقلاني على اعتبار أنه يعتقد بشيء أي الانتظام في الطبيعة في الوقت الذي لا يمتلك أي مبارر له هل الأمر واضح الآن؟ حين يقوم غير المسيحيين بالبحث العلمي يقومون بافتراض أن المستقبل سوف يكون مثل الماضي دون امتلاك أي مبارر لهذا المبدأ وبالتالي فإنهم يكونون غير عقلانيين من الواضح أن غير المسيحيين يستطيعون الاعتقال بوجود انتظام في الطبيعة ويتصرفون بناء على اعتقادهم هذا إلا أنه نتيجة لعدم امتلاكهم مباررا أو سببا في رؤيتهم المعلنة للعالم فإنهم يكونون تعسفيين إن الأطفال يتصرفون بهذه الطريقة حيث أنهم يسحبون الغطاء ليقوموا بتغطية رؤوسهم لاعتقادهم بوجود وحش ما في خزانة ملابسهم لكن وبما أنه لا يوجد أي أساس لاعتقادهم هذا فإنهم ليسوا عقلانيين انا ارحب بالتحديات التي يتم طرحها في مواجهه حججي وجدلي الذي اقدمه واود مساعدتكم في بناء جدل خاص بكم بما ان الاستنتاجات تتبع من الفرضيات المنطقيه المقدمه فاي محاوله لدحض جدلي يجب ان تتحدى حقيقه واحد او اكثر من المقدمات المنطقيه المقدمه فيجب عليك اما ان تجادل بان اولا إنه من العقلاني أن تكون تعسفيا أي تؤمن بأشياء دون وجود أي مبرر أو سبب لاعتقادك بها أو ثانيا أنه يوجد على الأقل رؤية غير مسيحية للعالم تتمتع بالاتساق الذاتي وتقدم قاعدة لكون المستقبل يشكل انعكاسا للماضي أنا أقترح أن تحاول القيام بالضخض من خلال النقطة الثانية ولا أعتقد بأنك سوف تكون قادرا على ذلك الفيلسوف ديفيد هوم قد وصل إلى الشك الكلي نتيجة لهذه المسألة لكني أعتقد أن المحاولة ستكون تدريبا جيدا وأي رد لا يتضمن هذا يكون قد أخطأ الهدف ولا يمثل أي ضغط على الإطلاق آمل أن يكون هذا قد ساعدك دكتور لايل يجب الانتباه الجملة الأخيرة من ردي حيث أنني أحاول أن أدفع جيم إلى أن يقوم بالتعامل مع الجدل الحقيقي وليس مجرد القفز والهرب إلى مواضيع جانبية مرة أخرى أنا أحاول أن أجنبه استعمال نفس الأسلوب الذي استعمله في المرة الأخيرة ولم أتلقى بعد ذلك أي رد منه النهاية